0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure des pros avec moi aujourd'hui pour m'accompagner pendant ces deux heures Olivier d'Artigolle. Bonjour. Bonjour. Chroniqueur politique, Jonas Sadat, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, Julie de Vintrôme, bonjour. Bonjour Elodie. Grand reporter au Figaro Magazine et Sébastien ligné bonjour. Bonjour. Journaliste à valeur actuelle. Au sommaire de l'émission, aujourd'hui, on reviendra bien sûr sur l'incendie qui a fait 11 morts hier dans un gîte en Alsace. Un bilan bien sûr terrible. L'enquête qui démarre sur les causes de l'incendie de Vitsenheim va devoir expliquer comment les flammes ont pu prendre au piège les personnes en situation de handicap hébergées dans ce gîte de vacances. On se rendra sur place pour voir l'émotion et puis on reviendra aussi sur le déplacement de la première ministre hier. On parlera aussi des arrêts maladie dits de complaisance. La rapporteure générale de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée, Stéphanie Rist, avance cet argument. L'arrêt maladie, c'est comme les antibiotiques, ce n'est pas systématique, alors que les arrêts maladies sont en hausse de 30% sur 10 ans. Est-ce que cette réflexion est légitime On entendra notamment l'avis d'un médecin. Et puis, on parlera politique, recasage des anciens ministres et des studieux pour les nouveaux qui veulent à tout prix exister médiatiquement. Et puis, on fera aussi le bilan de cette année politique compliquée marquée par les retraites, les 100 jours, une assemblée. Plus que
1: jamais agité. Mais tout de suite, le reste de l'actualité avec vous, Félicité qui Bonjour, Félicité. Bonjour, Elodie. Dans l'actualité, un drame évité de justesse. C'était hier, aux alentours d'une heure du matin. Un train de marchandises d'une compagnie privée a percuté une voiture restée bloquée sur un passage à niveau à Quincieux. Heureusement, la conductrice, âgée d'une vingtaine d'années, a pu sortir à temps de son véhicule et n'a pas été blessée. Elle suivait son GPS et a tourné sur les voies au lieu de tourner sur la route. En cette période estivale, soyez prudents sur les plages, d'autant plus si vous vous laissez tenter par une balade en jet-ski. Les followers profitent de l'été pour attirer les clients. Ils proposent des tarifs moins élevés, quitte à mettre la sécurité des vacanciers en jeu. Les professionnels comme Dominique Lorcher alertent. Écoutez.
2: Euh, tous les professionnels, je pense, un hein, grand nombre de professionnels essaient de tout verrouiller. Parce que nous, c'est un commerce. C'est un commerce qui est suivi par les affaires maritimes. C'est un, un, un commerce qui est suivi par la gendarmerie maritime. On a tout un tas de règles. Et que si on veut la pérennité de notre activité et au-delà de notre activité, de notre business, on ne peut pas se permettre ce type de, de, de n'importe quoi. Mais pour d'autres, ce n'est pas la sécurité qui compte. La preuve, c'est de dire, euh, bah voilà... Euh, je vais vendre ou louer mon jet-ski à n'importe qui, n'importe comment, avec aucune règle.
1: C'est un fléau qui frappe de plus en plus de communes, du Haut-Rhin, le vol de métaux en bronze ou en cuivre. Et les voleurs s'en prennent même au cimetière à Kingersheim, en, Al en Alsace. Des quinzaines de tombes ont été pillées, statuettes, bénitiers et toutes sortes de métaux en bronze ont été dérobés. En dix jours, plus de 200 vols ont été recensés dans le département. Et puis, dans l'actualité internationale, Hawaï, ravagé par de multiples incendies. Au moins six personnes ont trouvé la mort dans l'archipel américain sur l'île de Maui. Les feux ont détruit de nombreuses habitations et ont forcé certains habitants à se jeter à la mer pour échapper aux flammes. Des évacuations ont eu lieu par milliers. On rejoint notre correspondante Fanny Chauvin à New York pour plus de précisions.
3: Les habitants ont été pris par surprise par la vitesse de propagation des feux attisés par des vents violents de 120 km/h. Et certains, pour tenter d'échapper aux flammes, et eh bien se sont jetés à la mer. Les sauveteurs ont repêché une douzaine de personnes. Alors des évacuations sont en cours. Il y a beaucoup de touristes sur place en ce moment. Ils sont notamment évacués par bateau sur d'autres îles. Des centres d'hébergement aussi accueillent les rescapés qui décrivent des scènes de films d'horreur. Certains se sont retrouvés coincés dans des embouteillages avec des voitures en flammes de chaque côté de la route alors à l'heure actuelle les feux ne sont toujours pas contenus et pour compliquer la tâche des secours et eh bien le réseau électrique est endommagé, les poteaux électriques sont au sol et les services d'urgence téléphoniques et eh bien fonctionnent mal voire pas du tout dans certaines parties de l'île de Maui qui se retrouvent alors complètement isolés pourrait donc s'alourdir dans les prochaines heures.
1: L'Équateur en état d'urgence après l'assassinat du candidat à la présidentielle, Fernando Villavicencio. Le centriste de 59 ans a été tué par balle hier à la fin d'un meeting électoral à Cuito. Il était deuxième dans les sondages et se savait menacé de mort. Le gouvernement a décidé de maintenir les élections présidentielles prévues le 20 août prochain. Au Niger, les militaires au pouvoir accusent la France d'avoir violé la fermeture de l'espace aérien et libéré des terroristes. Selon eux, cela constitue un véritable plan de déstabilisation du pays. Paris dément fermement ces accusations. La CDAO tient un sommet crucial aujourd'hui après l'échec de leur ultimatum aux putschistes. Le général Clermont était notre invité dans la matinale. Je vous propose de l'écouter.
4: Il s'agit à la fois de faire de la France le bouc émissaire de tous les malheurs du pays... Et puis également, euh, avant la, le sommet que vous avez évoqué, de, de faire diversion en, en attirant l'attention sur un sujet sécuritaire. Donc sur les deux accusations portées par la junte militaire, la première a été démentie, euh, les vols militaires font l'objet d'une autorisation. Et sur la deuxième question, euh, la France, on n'imagine pas que la France puisse avoir libéré les djihadistes qui ont réussi à être neutralisés au prix de la ville de soldats français. En fait, il s'agit de de cacher une déroute de l'armée nigérienne qui s'est produite hier à 200 km au, euh, au nord de Niamey euh, où un euh, poste nigérien a été attaqué et défait euh, par un groupe armé terroriste ce qui montre bien que la situation se dégrade très vite sur, dans ce pays quand l'armée française n'est plus aux côtés de l'armée nigérienne comme c'était le cas au Mali et au Niger. Et, et pour terminer, on assiste à de la désinformation systématique dans ce pays, la même qui est en place au, au Mali euh, et au Burkina depuis euh, que, que les militaires ont pris le pouvoir.
1: Côté sport, défaite de l'Olympique de Marseille 1 à 0. Les Marseillais se sont inclinés hier soir sur la pelouse du Panathinaikos. Lors du match aller pour le compte du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions, l'OM a joué à 10 à compter de la 65e minute. Le Brésilien Bernard a marqué le seul but de la rencontre à la 83e minute. Le match retour est prévu le 15 août au Vélodrome. Voilà, c'était l'essentiel de l'information. Voici maintenant Elodie pour l'heure député.
0: Merci beaucoup et on se retrouve dans une heure pour un prochain point complet sur l'actualité. On va commencer avec malheureusement cet incendie dans un gîte qui a été détruit par les flammes hier matin à Witsenaim dans le Haut-Rhin. Le bilan est lourd, 11 personnes sont décédées. Que s'est-il passé Où en est l'enquête On fait le point avec Aminata Demphal.
5: Tout un bâtiment parti en fumée. Pour l'instant... Les causes de l'incendie sont toujours inconnues, mais d'après la procureure, sa propagation pourrait être due à la structure même de l'édifice.
6: L'origine euh, qui serait vraisemblablement pour le moment un feu qui a couvé. Alors on ne peut encore évidemment pas déterminer euh, les causes euh, de ce feu couvant, mais au regard euh, de l'embrasement de ce bâtiment qui, comme vous l'avez vu, est en partie... En colombage, euh, c'est du bois euh, qui a effectivement dû mettre quelques heures avant de réellement s'embraser.
5: L'enquête va donc se poursuivre, notamment pour déterminer si les bâtiments étaient aux normes de sécurité.
0: Dans ce cadre-là, on a envoyé aussi tout de suite la brigade des recherches, les gendarmes de la section de recherche de Strasbourg. Ça va prendre du temps parce qu'il y a beaucoup de choses à analyser, il y a beaucoup, beaucoup de prélèvements qui vont être faits. Euh, il faut qu'on auditionne le plus de témoins possible.
5: La propriétaire du d'ores et déjà été auditionnée. Les résultats des premières analyses d'identification des corps seront connus dans les prochains jours.
0: Et évidemment, sur place, vous l'imaginez, l'émotion est très vive. On va rejoindre justement nos envoyés spéciaux, Sarah Varny et Jules Bedeau, qui sont arrivés hier et qui ont pu recueillir certains témoignages, notamment des habitants de ce village. Écoutez.
7: Beaucoup d'émotions, beaucoup de pudeur ici à Winsenheim. Hier soir, s'est tenue une cérémonie œcuménique dans l'église de Saint-Laurent, de cette commune de 8000 habitants. Des personnes venues de cette commune, mais également de plus loin, notamment de Colmar ou encore de Münster. Tous souhaitaient se recueillir, tous souhaitaient apporter leur soutien aux familles des victimes. Certains se sont confiés encore sous le choc à notre micro
1: touché par ce dame déjà parce que ça touche des personnes ça touche des familles et aussi parce que comme je le dis à vos confrères que j'ai une nièce qui est handicapée, qui adulte handicapée, qui fait régulièrement des séjours à l'aide de son foyer et forcément j'y ai pensé je me suis dit ça aurait pu être elle j'aurais pu être dans la situation de ces familles-là. Et on n'en croyait pas, quoi. On ne croyait pas aux oreilles de dire que ça se passe. On a toujours l'impression que ça se passe euh, en dehors, enfin, euh, loin de chez nous. Et puis finalement, ben, c'est juste à côté. C'est euh, juste horrible, comme je disais. C'est des gens qui venaient en vacances
7: tranquillement et tout, qui pensaient passer des moments heureux et finir comme ça. Et c'est juste horrible, quoi. C'est juste horrible. Pour l'heure, seules 10 des 11 victimes ont été retrouvées dans les décombres. Les recherches se poursuivent afin de retrouver cette 11e personne toujours portée
3: disparue.
0: Évidemment, rapidement, hier, le chef de l'État a pris la parole sur les réseaux sociaux pour témoigner de son soutien. Pour dire ceci, à Bitzenheim les flammes ont ravagé un gîte qui accueillait des personnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs face à cette tragédie. Mes pensées vont aux victimes, aux blessés, à leurs proches. Merci à nos forces de sécurité et nos services de secours mobiliser, euh, Judith Lentrum, c'est vrai qu'on a vu aussi le déplacement, on va entendre dans un instant la première ministre c'est quand même important aussi de montrer le soutien de l'État et de montrer que c'est quand même Elisabeth Borne qui va sur place c'est à la demande du chef de l'État. ça montre aussi malheureusement l'ampleur du drame
6: quand on envoie directement la première ministre. Oui absolument mais, mais franchement ça mérite mmh. c'est un drame absolument abominable alors on, on ne peut rien dire sur les conditions Bien sûr. Euh, qui l'ont provoqué mais de toute façon, euh, évidemment euh, ça mérite euh, mmh la sollicitude et l'intérêt des plus hautes
0: autorités de l'État. Jonas Sadat, c'est vrai que c'est toujours un exercice un peu compliqué pour les ministres qui vont sur place, mais c'est quand même important. Et aussi, elle a beaucoup eu de témoignages, Elisabeth Borne, pour les familles. Tout à l'heure, Fadila Katabi, la ministre en charge des personnes handicapées, sera au contact des familles. C'est quand même important de montrer ce soutien de l'État symboliquement. Mais au moins, ils sont là.
8: C'est vrai qu'il y a le symbole, d'abord vis-à-vis des personnes qui ont été visées. Et en plus, il rajoute que c'est des personnes en situation de handicap. Il y a la 11e personne qu'on attend toujours mmh. de, de pouvoir retrouver. Et donc là-dessus, c'est vrai qu'encourager euh, les forces de secours, les personnes qui vont vraiment se mobiliser pour trouver cette onzième personne. Et puis en réalité, peut-être qu'on verra dans le cadre de l'enquête qu'il y a eu des causes qui sont un peu différentes et que ça permettra d'éviter des nouveaux drames. Mmh. Malheureusement, très souvent, on attend d'avoir un nouveau drame pour renforcer oui. un certain nombre de normes en matière de sécurité d'incendie. On verra. Euh, nos normes sont déjà assez élevées en France par rapport à ça. Mais peut-être que là, il faudra passer à un cran supplémentaire. Parce que les incendies de ce type-là se multiplient. Est-ce que c'est dû à la salubrité d'un certain nombre de bâtiments Est-ce que c'est dû au fait qu'on ne respecte pas un certain nombre de normes On verra, c'est beaucoup trop tôt pour l'instant pour mmh. le dire. Mais peut-être que ça permettra aussi de faire progresser les choses.
0: Et Fadila Katabi, justement la ministre en charge des personnes handicapées, va rencontrer d'abord ce matin les secours qui ont été mobilisés. Cet après-midi, les familles, elle sera l'invitée de Thierry Cabane pour faire le point notamment sur l'enquête. Et on parlait justement des forces de secours qui ont été mobilisées. On va écouter Eric Brocardi, le représentant des sapeurs-pompiers de France qui était à notre invité. Écoutez-le.
2: Donc on est sur vraiment à la fois une, une attaque massive, une attaque euh, qui a permis à la fois par les communications existantes de plein pied et en même temps par les moyens aériens, euh, grâce aux, aux, aux échelles et aux moyens élévateurs aériens euh, de pouvoir à la fois attaquer par euh, le toit et en même temps essayer de, de pénétrer à l'intérieur de, ce, de cet établissement qui était assez redoutable. Vous avez parlé d'embrasement généralisé, euh, porté justement euh, ce qualificatif par les sapeurs pompiers locaux. Donc on est sur euh, vraiment à la fois toute euh, une difficulté opérationnelle avec, qui, qui demande beaucoup de préservation à la fois des, des intervenants et en même temps aussi une action de sauvetage qui doit être extrêmement délicate, extrêmement rapide.
0: Olivier d'artigol effectivement, on voit ce soutien sans faille à toutes ces forces mobilisées qui, malheureusement, sont intervenues très rapidement, mais qui n'ont pas pu faire grand-chose. Mais à chaque fois, on voit aussi que le gouvernement a eu un mot, euh, le président de la République, Elisabeth Borne, et ce matin, la ministre tient aussi à avoir ce moment avec les personnes qui ont été mobilisées, aussi pour comprendre ce qui s'est passé, même si, on le disait, il est trop tôt encore pour pouvoir en tirer des conséquences et des oui, conclusions. C'est un
9: drame absolu, mais comme l'a dit Judith, le, la Première ministre a eu... Euh, le comportement, le discours adéquat dans ce type de, de, de catastrophe, où il s'agit d'exprimer la solidarité de la nation et du pays tout entier. Euh, il y a eu aussi une communication euh, de, de la représentante de la justice qui a donné des premiers éléments euh, d'enquête, quand bien même on ne peut... Là c'est plutôt le, le temps de la sidération, de la solidarité aux familles. Et aussi au soutien au personnel qui intervient. Aussi. Ce sont des métiers très, très techniques, très, très, très difficiles. Et on voit aussi dans ces moments-là la qualité professionnelle de ces premiers secours, que ce soit face au drame et aussi sur des éléments d'enquête derrière.
10: C'est difficile physiquement, évidemment, parce que c'est un métier euh, extrêmement compliqué, mais aussi il faut aussi penser euh, moralement, enfin, mm. même si euh, les sapeurs-pompiers sont, sont entraînés euh, psychologiquement, ils sont entraînés à ça, c'est leur, leur métier, même si évidemment ils ne font pas que des incendies, heureusement, mais, euh, mais tout comme un policier qui intervient dans une zone difficile mm. ou euh, qui est amené à sortir son arme, un sapeur-pompier qui est amené à éteindre un feu, c'est jamais par plaisir, mm. et ça a toujours des conséquences psychologiques, euh, toujours.
0: On va parler maintenant d'un autre sujet, des arrêts maladie. Parce qu'au début de l'été, le gouvernement annonçait vouloir mieux contrôler ces arrêts maladie, qui sont en hausse de 30% sur 10 ans. Et c'est Stéphanie Riste, elle est députée Renaissance du Loiret, rapporteure générale de la Commission des Affaires Sociales. Elle a dit hier sur France Info, je la cite, « L'arrêt maladie, c'est comme les antibiotiques, ce n'est pas systématique. » euh, Jonas Sadad, au-delà de la euh, formule un peu euh, choc euh, qu'on retient facilement, est-ce qu'elle a raison Est-ce que vous diriez que... Maintenant, les arrêts maladies, elle dit par exemple, en fait, on pose des RTT, on ne s'arrête pas. Est-ce qu'il y a un recours trop facile aujourd'hui aux arrêts maladies
8: Alors, déjà, il y a un chiffre qui a été donné c'est plus 30% sur 10 mmh. ans. Donc, quand on a un chiffre comme ça, quand on est un législateur, c'est-à-dire quand on fait partie d'une équipe qui a vocation à gouverner en tout cas le pays, c'est normal qu'on s'en saisisse. Mmh. Il n'y a pas de tabou là-dessus et je trouve que la phrase qu'elle a dite, même si elle est un peu symbolique et choc, oui, oui. moi je la trouve assez intéressante parce que c'est vrai que quand vous avez un marché du travail qui est le marché du travail qui est celui qu'il est actuellement, mmh. C'est-à-dire qu'en gros, de plus en plus de recruteurs qui ont du mal à trouver des gens, si en plus vos équipes sont déstabilisées par des arrêts maladies oui. qui n'en sont pas réellement, mm -hmm. vous avez raison de vous intéresser à ce qui se passe. Les 30% ils sont dus à quoi l'augmentation Bien évidemment, il y a un certain nombre de maladies qui se développent, etc. Mais il y a aussi beaucoup de maladies qu'on appelle « psy mm » -hmm. et en rapport avec le rapport au travail. C'est Notre... 3
0: millions d'arrêts maladies pour des raisons psychiques, effectivement.
8: Notre rapport au travail a beaucoup changé. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'auparavant, le travail était vu comme un épanouissement. Parfois, il est vu aujourd'hui comme un asservissement et le rapport post-Covid avec l'évolution, le télétravail et d'autres systèmes font que notre rapport au travail s'est un peu effiloché. Mmh. Et en fait, on considère aujourd'hui que bon, bah, c'est pas très grave si je pose un petit arrêt maladie mmh. par-ci par-là pour aller gratter euh, un jour en plus mmh. lorsqu'il y a un pont, etc. Remettre une forme de cadre par rapport à ces arrêts maladie sans être caricatural et sans euh, empêcher les gens qui sont vraiment en difficulté de le faire, je trouve ça intéressant pour la partie qui a augmenté. Mais il ne faudrait pas, après que ça se transforme en chasse aux arrêts oui, maladies.
0: tous les arrêts maladies qui voilà. sont pertinents. Euh, Sébastien Ligné, on, voit aussi, on va aussi avoir une médecin dans un instant. Sur un certain nombre de plateformes, la première recherche, quand vous tapez SOS médecin, etc., qui tombe, c'est arrêt maladie à côté. On a aussi un certain nombre de médecins qui expliquent que ces plateformes sont un peu des usines, parfois arrêt maladie, en visio. En plus, vous ne voyez pas forcément la personne.
10: Mais, mais je suis totalement d'accord avec ce qui, a, ce, qui a été, ce qui a été dit. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment le rôle du gouvernement de décider est ce qu'il y a un bon, d'un mauvais arrêt maladie mmh. Est-ce que c'est vraiment son rôle Moi, je pense qu'il y a un rôle aujourd'hui, c'est la médecine, notamment la médecine du travail mmh. dans un état assez cataclysmique en France. Et c'est euh, aux médecins, notamment pour les questions psychologiques. C'est évidemment très difficile de juger mais c'est aux médecins euh, libéraux notamment de traiter de savoir est-ce que cette personne mérite d'être arrêtée ou non euh, sur la question du rapport au travail il y a aussi la question du télétravail qui a totalement basculé mmh. avec le Covid euh, nos rapports avec le, le travail aujourd'hui on sait qu'il y a des entreprises qui quand une personne dit qu'elle se sent pas bien que ce soit mmh. physiquement ou euh, psychologiquement bon on va dire bon bah au lieu de poser un arrêt maladie tu tu vas faire quelques jours de télétravail et ça peut se transformer en éloignement social en éloignement professionnel et c'est un c'est un cercle c'est un cercle vicieux donc malheureusement je pense qu'il faut ce n'est pas simplement la question de l'arrêt maladie, c'est une question de totalement revoir le rapport au travail. Euh, mais je ne suis pas certain que ce soit au gouvernement, honnêtement, de faire la chasse aux arrêts maladie. Justement, on est en
0: ligne, je vous donne la parole. Dans un instant, Judith, je voudrais juste qu'on entende Sophie Bauer, présidente du syndicat des médecins libéraux. Vous avez entendu aussi ces chiffres. Vous, justement, qui êtes sur le terrain, qui pouvez nous dire concrètement, est-ce que vous avez de plus en plus de demandes d'arrêt maladie dits de complaisance, comme le dit la députée Renaissance
11: alors non, euh, les, si vous voulez ce qu'on appelle les, les arrêts de complaisance, moi je, je, je m'inscris en faux par rapport à cette, euh, cette terminologie. Euh, D'une part, vous avez effectivement des plateformes sur lesquelles il est très facile d'avoir un arrêt maladie. Et là, je sortirai SOS Médecins. Hein. SOS Médecins, c'est un organisme de médecine d'urgence euh, qui est extrêmement utile, euh, qui, va, qui fait énormément de domiciles. Donc, je ne compterai pas SOS Médecins parmi ces plateformes. Par contre, les plateformes euh, commerciales qu'on voit fleurir tous azimuts, effectivement, euh, ils, en, ils en font leur, euh, leur publicité, si je puis dire. Hein. C'est... C'est leur, leur mode d'entrée dans, dans le marché de, de, de la santé et c'est évidemment complètement anormal. Par contre, vous avez deux, deux phénomènes. D'une part, on a effectivement l'émergence de nouvelles maladies. On a vu ces deux dernières années des Covid longs. Cette pathologie est maintenant bien objectivée puisque le virus reste en fait dans les muqueuses. Euh, on ne la connaît pas bien, euh, effectivement, mais ça, ça a nécessité des arrêts maladie plus prolongés euh, parce que de toute façon, les gens étaient tellement épuisés euh, avec des, des douleurs euh, musculaires euh, multiples qu'ils étaient bien incapables de travailler, même pour certains télétravails. télétravail. Donc vous avez ces nouvelles maladies, vous avez la flambée du diabète et quand les gens sont en diabète déséquilibré, il faut bien euh, équilibrer le diabète avant de pouvoir les renvoyer au travail, donc euh, toutes ces pathologies chroniques. Vous avez un phénomène qui est que, en sortie d'hospitalisation, pour des cancers par exemple et en particulier dans à l'hôpital public euh, souvent il y a un arrêt maladie qui est de courte durée donc c'est au médecin traitant du patient de poursuivre cet arrêt maladie il y a un certain nombre de nos confrères qui se font épingler tout simplement parce qu'ils ont plusieurs cancéreux dans leur euh, dans leur patientèle donc euh, euh, le problème il faut il faut bien voir ce qu'on est dans le dans le, la statistique c'est-à-dire que l'assurance la, maladie lance son son logiciel espion et, et vous sort de la de la nacelle, 5000 médecins euh, qui sont pour la plupart des gens parfaitement honnêtes et qui font très bien leur, leur, leur travail euh, qui ont dans leur patientèle des patients chroniques, euh, des, des cancéreux, euh, qui suivent des grossesses ou alors qui sont implantés euh, près d'usines de, de manutention où effectivement euh, vous avez des troubles musculo qui sont beaucoup plus, beaucoup plus importants et donc ils sont amenés euh, effectivement à, à prescrire davantage d'arrêt maladie donc tout ça n'est que de la vérité statistique euh, je rappelle quand même que pour les patients qui se verraient refuser un arrêt maladie euh, par la caisse, ils peuvent aller en commission de recours amiable, euh, ce qui oblige la caisse à prendre un expert euh, externe à la caisse, hein, ce qui peut permettre de rétablir une vérité. Euh, pour les médecins, il ne faut surtout pas accepter une mise sous objectif, ça c'est complètement anti-déontologique, euh, vous savez ce que ça veut dire, hein ça veut dire que les, les médecins vont avoir un, un nombre d'arrêts de, de, maladie possibles vis-à-vis de leur patientèle, ce qui est complètement euh, dément, puisque effectivement, on, a, on adapte euh, l'arrêt maladie à, à la patientèle qu'on a, et donc c'est tout à fait anormal. Alors, effectivement, il y a un autre, y a un autre, autre le sujet, côté. Hein. Finalement, elle lance la
0: guerre aux médecins quelque part, cette députée. Quand elle dit qu'il y a mais des arrêts sûr.
11: de complaisance,
0: alors certes, ça veut dire que le patient l'a sans doute demandé. Mais ça remet aussi en cause votre compétence et votre honnêteté professionnelle. Ça veut dire que vous, vous voyez un patient oui. qui, visuellement n'a rien. Mais en tant que médecin, vous dites
11: après tout, s'il veut être arrêté, si ça lui fait plaisir, je le fais. C'est ça qu'elle dit aussi. C'est exactement ce que dit Mme Rist, mais Mme Rist n'en est pas à son coup d'essai d'agressivité envers la profession. Il n'y a qu'à voir la loi scélérate qu'elle a essayé de nous faire passer et qu'on a heureusement réussi à restreindre un peu. Mme Rist est persuadée qu'une infirmière peut remplacer un médecin, ça commence comme ça. Donc on voit bien que la logique de Mme Rist, c'est de détruire complètement la médecine libérale, à commencer par les médecins généralistes, puisqu'ils ont évidemment la faveur des patients et, donc, on voit bien, on voit bien la manœuvre, la manœuvre à laquelle se, se livre Madame Rist. Nous, ce qu'on, ce qu'on vous dit, et c'est les remontées de terrain que j'ai, c'est qu'il y a, y a deux écueils. Un, les plateformes. Le deuxième problème, c'est que effectivement, euh, on n'a parfois pas le temps matériel de faire passer tous les examens qu'on voudrait aux patients. Euh, et on a aussi des patients qui sont en attente d'examen, qu'on est obligé d'arrêter euh, jusqu'à l'examen complémentaire. Donc on a des délais pour prendre en charge les patients sur le plan des examens complémentaires. Et ça, effectivement, on, est, on peut être amené à les arrêter dans l'hypothèse d'une pathologie euh, dangereuse euh, où, où leur exercice professionnel les mettrait particulièrement en péril, jusqu'à ce qu'on ait un, un rendez-vous de scanner ou, ou d'IRM. Restez avec vous, je voudrais juste que
0: mes invités puissent aussi intervenir, restez avec nous. Je, je vous redonne la parole dans un instant. C'est vrai, je disais un truc, tout à l'heure vous vouliez prendre la parole, mais cette décision, effectivement, de, de Stéphanie Ries, en tout cas cette réflexion, c'est à la fois dire les gens n'ont pas envie de travailler, ils ne veulent pas prendre de vacances, et les médecins sont de mauvaise foi.
6: Oui, tout à fait. Mais en fait, les, les médecins de famille, mmh. c'est-à-dire euh, les, les généralistes euh, qui travaillent euh, en ville euh, avec des, une patiente telle qu'ils connaissent, sont maltraités, mmh. et pas depuis euh, cette année, ni depuis euh, mmh. ce, ce catéchénat, depuis euh, des dizaines d'années, et par tous les gouvernements, euh, droite mmh. et gauche. Il y, y a 5 millions de Français qui n'ont pas oui. de médecin de traitant à cause euh, de mauvaises manières qu'on leur fait, mmh. et qui consiste en quoi En gros, euh, à les assommer euh, de paperasse, à les sous payer Vous vous, vous rappelez la, euh, bah, la, la bataille, bataille des... qu'il y a mmh. eu pour le prix de la consultation mmh. euh, qui était, Où ils ont gagné et, un euro 50. Un euro 50, qui est total, ce, ce, ce qui les garde très, très en deçà de la moyenne mmh. euh, de leurs homologues européens. Donc maltraitance euh, du médecin de famille, découragement et, et cet état euh, très tatillon quand il s'agit de remplir des, des papiers administratifs, cette technostructure. En revanche, ne fait pas ou fait mal son boulot de contrôle qu'elle devrait faire. Je suis libérale, mais je trouve que l'État euh, a une mission de contrôle euh, à assumer. Et ça donne ce que le Dr Bauer et ce que vous-même euh, avez décrit, c'est-à-dire des plateformes mm. pour le fond de commerce et de euh, distribuer des arrêts maladie. Olivier je suis complètement d'ailleurs contre la télémédecine, oui. qui est le corollaire... Euh, le oui, la, parce que la ça prend sur la jambe de bois minutes met, de faire un arrêt ouais, à la maladie parce sur internet à trouver des gens qui acceptent de travailler euh, comme médecin traitant comme médecin de famille dans ces conditions là
0: Olivier D'Artigol, sur cette réflexion de la députée du Loiret, effectivement, comme le disait Sébastien est-ce que c'est au gouvernement de savoir si telle personne qui est en burn-out est en vrai burn-out ou pas
9: non, En tout cas, 30% d'augmentation en 10 ans, il y a un sujet, donc il est mmh. normal que l'exécutif, l'ensemble e e des acteurs de la santé puissent regarder ce qui se passe. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, il faudrait peut-être pas que euh, Renaissance et l'exécutif en rajoutent trop dans le pourrissement de leur relation avec les médecins libéraux, qui supportent déjà, déjà, qui supportent déjà beaucoup. Et il faudrait peut-être, en termes d'efficacité, remettre euh, au centre et avoir de la considération pour le médecin de famille, mm. qui est un interlocuteur euh, 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 très important mm. dans l'équipe de notre société. Pas uniquement sur les actes de santé, d'ailleurs. Oui, C'est ce bon un lien social mm. très, très important. Alors après, ce qui est intéressant dans, dans, sur ces arrêts maladie, je rajoute cette dimension, ça interroge en effet notre rapport au travail, mais ça interroge l'évolution même du travail au cours des dernières décennies. Sa soutenabilité, son sens, son utilité. Beaucoup de salariés aujourd'hui, que ce soit dans le public ou le privé, s'interrogent mm. sur leur travail. Pas uniquement sur les conditions de travail, oui. bien sûr, c'est temps, mais sur leur considération dans la société. Est-ce que, est que ce que je fais est utile Est-ce que c'est considéré euh, Regardez pendant la réforme des retraites combien la question du travail... A, a, est devenue mm. une question tout aussi discutée et documentée que la réforme des retraites en elle-même. Et on s'est aperçu, on s'est rappelé qu'un salarié sur deux, lorsqu'il liquide ses droits, qui part à la retraite, n'est déjà plus en activité. Il est en inactivité, en, en maladie, en invalidité, en cessation d'activité progressive ou au chômage. Ça veut donc dire que la soutenabilité du travail pour un très grand nombre de salariés est un véritable problème. Mais... On
0: va devoir marquer une courte pause. On dit un dernier mot après, si vous voulez. Je remercie Sophie Bauer, présidente du syndicat, des médecins libéraux d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'heure des proies. tout de suite. On va terminer justement le sujet qui nous occupait avant la pause sur les arrêts maladie. Nous sommes toujours en ligne du coup, merci, on vous a rappelé avec Sophie Bauer, présidente du syndicat des médecins libéraux. Sébastien Ligné, je crois que vous vouliez justement poser une question à notre invité.
10: Oui, pour, pour prolonger la, la question du, de l'aspect psychologique euh, de, des arrêts maladie, on a parlé du fait qu'il y a de plus en plus de, de ce qu'on appelle des burn-out, qui sont un petit peu des, des mots valises. 2,5 millions par an de burn-out, qui n'existait pas il y, a, il y a 10 ans, concrètement comment on fait hein, quand on est médecin libéral et qu'on reçoit quelqu'un qui dit qu'il a un burn-out, comment on juge concrètement euh, de la nécessité ou non de faire un arrêt maladie sur ces questions psychologiques qui malheureusement, en tout cas d'un point de vue extérieur, euh, englobe un petit peu beaucoup de choses, c'est-à-dire la fatigue au travail, la dépression, c'est un petit peu une, une grande valise de ce burn-out
11: alors déjà sur la, sur la dépression, on a des, des questionnaires hein, qui, qui nous permettent effectivement de, de faire le diagnostic de dépression de façon relativement fiable. Ensuite, il euh, bah, y a tout le contexte, euh, euh, effectivement, comme vous le savez, il y a eu des erreurs de fait euh, nombreuses au niveau des entreprises. Par exemple, quand euh, on a fait les open space, euh, on, a, on a montré que les gens avaient besoin en fait de, de leur... De leur petit bureau, même s'il si oui, est un peu, un peu petit pour pouvoir se concentrer et travailler ah, mieux. On a oui. le problème du, du non-décrochage des cadres euh, avec euh, en fait, du, du télétravail à, à rallonge et à toute heure maintenant du, du jour et de la nuit. Euh, le fait qu'il y a une, une pléthore de, de mails à traiter euh, effectivement pour un certain nombre d'employés de cadres qui fait qu'ils bah, ne décrochent plus, hein, ils décrochent plus euh, et vous avez beau être en RTT ou en vacances... Euh, on attend quasiment de vous que vous consultiez vos mails et que, bien entendu, vous y répondiez. Donc on a tout ce contexte qui est grave et qui fait qu'il y a une vraie souffrance au travail. La deuxième chose, c'est qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont été amenées à fermer. En particulier, il y a eu quand même, malgré tout, des fermetures liées au Covid. On va probablement, dans l'année les... dans qui vient, avoir des des fermetures d'artisans qui, qui qui en peuvent plus avec ces augmentations d'électricité etc donc euh, des, évidemment quand votre entreprise ferme vous n'avez pas tendance à être en en, en bonne étape psychologique et, et, et donc nous quand on voit des gens franchement en souffrance dans nos cabinets euh, ben, évidemment on va pas on va pas les renvoyer euh, Travailler, sachant que ça va augmenter cette souffrance et que effectivement ça peut aller jusqu'à des, euh, des situations dramatiques où les gens euh, se suicident, et y compris sur leur lieu de travail. Donc euh, nous, dans nos cabinets, on évalue la situation au mieux. Euh, on est souvent amené à revoir euh, euh, les patients. Parfois, on donne un arrêt de courte durée, on les revoit pour réévaluer la, la question. On sait aussi maintenant que la souffrance psychologique provoque euh, euh, des problèmes sur l'immunité. Hein. On a des baisses d'immunité euh, liées à la souffrance psychologique. Donc euh, on peut être amené à, à, à faire euh, quelques analyses. On voit des gens qui ont des, des maladies euh, euh, un peu opportunistes, si je puis dire, euh, euh, en, en cascade. Parce que tout simplement, bah, ils sont tellement en souffrance que leur immunité euh, a pris aussi. Alors on voit ça aussi après un deuil. Hein. C'est des, des choses qu'on voit. Donc ça, maintenant, on l'a bien, bien évalué. Alors le problème, c'est que ça, c'est des consultations longues et qu'un médecin généraliste à 25 euros actuellement, 26,50 euros au 1er novembre, eh c'est extrêmement compliqué. Voilà. Merci Donc, beaucoup Sophie Boer. Je voudrais juste laisser la parole aussi
0: à Jonas Sadat pour clore ce tour de table sur les arrêts maladies.
8: Rapidement pour dire qu'en fait le gouvernement, enfin en tout cas là le Parlement s'empare d'un sujet qui est assez clair. Le marché du travail a beaucoup évolué en 20 ans, mmh. notamment avec l'aspect numérique, mmh. puisqu'en fait notre, notre monde du travail est en train de se révolutionner. Il est normal que la gestion des arrêts maladie soit modifié, mmh. euh, au moins que ça évolue. On, évolue. on a tellement euh, fait exploser, vous savez, dans le théâtre, il y a l'unité de temps, mmh. euh, l'unité d'action et l'unité d'espace. C'est-à-dire qu'en gros, tout doit se passer au même endroit. Là, le travail, c'est pareil. L'unité de lieu, d'espace et de temps, on ne travaille plus toujours pareil pour la même entreprise. On aura de plus en plus de jobs. Donc, il faut qu'on évolue par rapport à ça. Et le paradoxe qui est en France, c'est qu'en fait, en termes de, euh, de volume horaire, on travaille moins qu'avant. Mmh. En termes de, de, par exemple, parfois de de difficultés du travail, le travail est moins difficile physiquement, mais en revanche, on a d'un autre côté, on en parlait tout à l'heure, la contrainte et le reporting qui pèsent notamment sur euh, les cadres ou les, les professions intermédiaires. Donc en fait, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est essayer de les libérer d'un certain nombre de contraintes pour qu'ils puissent après continuer à s'épanouir et éviter ces arrêts maladie. Le monde du travail a beaucoup bougé, le, le la gestion des arrêts maladie doit donc évoluer.
0: Merci encore à Sophie Bauer d'avoir été avec nous. On va parler maintenant d'un tout autre sujet puisque grande priorité de la mairie de Paris. nous Nouveauté pour Paris en 2025, vous ne verrez plus de poneys dans les parcs parisiens. Les associations de défense des animaux auront donc eu gain de cause. Les explications sont signées Florent
12: Ferraud, Antoine Durand et Dounia Tangour. Une balade à poney en plein cœur de Paris, bientôt de l'histoire ancienne. D'ici 2025, la capitale a décidé de mettre fin à ces tours tant appréciées par les tout-petits. Après la charte du bien-être animal imposée aux éleveurs en 2021, la mairie de Paris a décidé d'aller plus loin. Une décision saluée par plusieurs élus et les associations de défense
13: des animaux. Dans notre association, on se bat pour expliquer que les animaux, les poneys ne sont pas déjoués. Donc le fait qu'il n'y a pas d'accès à l'eau et au foin en permanence, et notamment en période de forte chaleur... Un avis
12: loin d'être partagé par les éleveurs et les gérants de centres équestres.
2: Le bien-être c'est leur, leur fonds de commerce. On interdit une activité économique autour de certains animaux. S'il euh, ben, n'y a plus de support économique, il n'y a plus de raison d'existence de ces animaux. Voyez. Donc eux ce qu'ils veulent c'est la disparition des, des animaux au point dans les villes.
12: Une mesure qui suscite également la déception chez de nombreux
1: parisiens.
5: Je me suis pressé de ramener ma fille faire un tour de poney. Hein. Parce que c'est un plaisir qu'on pourra plus avoir sur Paris.
1: Donc euh, même les gens qui s'en occupent, bah, ils font bien attention à la santé des,
13: des animaux, des poneys, des chevaux. Donc moi, je ne vois pas l'utilité de, de, de supprimer ça.
12: Seul le sort des poneys du jardin du Luxembourg n'est pas encore fixé. Étant propriété du Sénat, la ville n'est pas en mesure d'y imposer ses décisions. Alors, vous l'avez compris, du coup, pour y profiter des poneys au jardin du Luxembourg, on n'envisage pas pour l'instant
0: Gérard Larcher se préoccuper du sort Donc, des Gérard poneys. Gérard Larcher, vétérinaire. Oui, ouais. mais qui, justement, connaissent connaissent très 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 Il... On demandera à Gérard Larcher d'aller donner un peu de foin aux poney. <rire> on, on en rigole. Mais en fait, non. pour tous les petits non. parisiens qui n'ont déjà pas non. accès, comme ceux qui vivent à la campagne, aux animaux, etc., c'est important. Les enfants qui ont envie d'aller faire du poney, euh, Judith, on, on l'a tous déjà
6: fait. Ce sont des nos enfants. Absolument. Et puis, euh, on, on fait comme si euh, les poneys étaient euh, une espèce sauvage qu'on avait euh, réduite en esclavage. Mais les, les poneys, ça n'est pas élevé si ça n'est pas pour servir notamment euh, à ce genre d'activité. C'est vraiment complètement imbécile. Excusez-moi, le, le mot est fort, mais je n'en trouve pas d'autre. Euh, ça vient d'une idéologie antispéciste qui postule qu'il n'y a pas de hiérarchie euh, entre, entre les espèces, euh, qui fait euh, absolument des ravages. Et, et du point de vue d'Anne Hidalgo, est, qui est toujours en fragilité, euh, c'est un moyen d'espérer... De s'attirer les bonnes grâces d'une partie de son opposition. Oui. Olivier Moi, ça me
9: rend fou comme actualité, parce qu'on se dit. Mais, mais il y a eu euh... beaucoup
0: de réunions, vous savez, et beaucoup de ouais, délibérations là-dessus. Je suis très ben, sérieux pour eux.
9: J'imagine, mais ça me rend du fou temps parce même, hein. que les arguments qui sont donnés, on peut tous les retoquer. Hum. Sur l'accès au. Je ne suis pas un spécialiste du poney, je vous écoute attentivement, mais sur <rire> l'accès de l'eau et au foin, qu'est-ce qui assure que ces poneys ailleurs. Dans d'autres oui. lieux sont mieux traités qu'ils ne le sont oui, aujourd'hui. Et le poney
0: ne boit peut-être euh, pas 24 heures sur 24. Voilà, donc il y a, y a aussi, mais...
9: première chose, donc euh, deuxième chose, le, vous, vous l'avez dit, sur sauvage. 40% des familles qui ne partent pas en vacances, oui. ce petit bonheur de la vie qui fait On que le gamin, ça tout. fait que le gamin, c'est quelque chose de magique mm. pour lui. Le, les familles voient leur gamin euh, sur cette activité, euh, c'est euh, du bonheur partagé. Euh, les mêmes qui euh, ont mené la cabale sur ce sujet nous expliquent, je vous ai écouté attentivement hier, nous expliquent qu'on exploite aussi les abeilles. Mm. Donc à ce niveau-là euh, je pense qu'il faut prendre au sérieux ce qui est en train d'arriver. Oui, parce que le
0: sujet c'est la limite.
9: Et, et je ne m'explique pas, pas qu'une mm. autorité politique à un niveau tel que Madame Hidalgo et d'autres autour d'elle très certainement oui, oui. ait pu euh, céder parce qu'en fait c'est une défaite. Mm. Euh, face à de tels arguments
0: Justement parce que le gérant de Anima Poney qui justement exploite les animaux etc. disait que quand les militants de cette association font leur manif ils sont maximum 12, quand nous dans la même après-midi on promet 250 enfants accompagnés de leurs parents. Effectivement Sébastien ils ont céder à une minorité et ce qu'on disait aussi avec Olivier, c'est quelle est la limite
10: Mais moi, moi je trouve qu'ils n'ont pas cédé, ils l'ont fait avec plaisir, c'est-à-dire que la mairie, euh, pas... la mairie socialiste, enfin, elle est à genoux devant les lobbies animalistes, enfin le lobby animaliste c'est un vrai sujet, hein, quand même, hein. et pas qu'à Paris dans toutes les, les grandes métropoles euh, françaises et, et quand euh, des lobbies animalistes qui sont très puissants arrivent qui sont certes minoritaires, mais qui sont très mmh. puissants arrivent à avoir une mairie qui les écoute euh, avec plaisir, pour, en plus, même pas, parce que politiquement, ça n'a aucun impact. Il n'y a, a pas un Français, Moi, sinon sérieusement. Sinon, décevoir
6: ceux qui emmenaient leurs enfants... Ah, mais, mais, ouais. mais
10: quel Parisien oui,
6: Ça fait plaisir aux écolos de la... Oui, aux, bon, enfin, très aux, bien. Aux aux bon. écolos oui, mais on peut être écolos à, sans élus élus considérer qu'un poney... C'est ce qui s'est passé à Lyon. Hein. Mmh. À, à Lyon, euh, ils ont fait ça euh, l'an dernier. On peut plus se promener à, à Poney, euh, au parc de la Tête d'Or, qui était vraiment un endroit traditionnel pour emmener mmh. les enfants... Euh, et les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est pour faire plaisir aux écoles. Mais, mais vous
10: verrez qu'ils finiront par s'attaquer aux, aux animaux domestiques. Hein. À terme, ce mmh. sera ça. À terme, je, je pense que les, ces lobbies-là, s'il y a toujours des mairies euh, en place qui sont aussi euh, mmh. euh, à l'écoute, on va finir par s'attaquer à la possession d'animaux domestiques. La réponse de... deviendra
9: de Gérard Larcher.
10: Blanchi <rire> sous le harnais.
8: Une belle expérience politique. Vous savez que, euh, <rire> c est, c est, euh, venant de Rouen, on a toujours euh, c est, c est, euh, ce proverbe, on dit « À une heure de Paris, il existe un magnifique pays qui s'appelle la France ». C'est-à-dire que Paris est devenu un, un laboratoire de toutes les idéologies les plus zinzins qui existent, notamment sur ces questions-là. Je mets en parallèle cette question des poneys avec la cohabitation avec les surmulots. Vous savez que l'autre adjointe en charge de, de, de la, notamment de la vie animale à Paris dit très clairement et de façon hyper docte, très sérieuse en Conseil de Paris qu'il ne faut pas faire la chasse aux rats mais qu'il faut nous habituer à notre cohabitation avec les surmulots. Donc c'est assez incroyable cette valorisation d'un certain nombre d'animaux et d'un autre côté ce mépris absolu pour les conditions de vie des humains à Paris mmh. quand vous allez porte de la Chapelle moi je suis désolé j'aimerais bien qu'on se préoccupe de la condition de ceux oui, des, des que -être qui des humains qui vivent priorité
0: ce ne sont pas les poneys peut-être
8: peut-être 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 que, peut que jusqu'à mais... preuve du contraire les poneys et les surmulots n'ont pas le droit de vote et que les gens qui pas ont pas encore, ont... encore faites attention et, et, que, et que les gens qui ont voté pas encore et que les gens qui ont voté pour ces personnes là devraient être davantage respectés que ces animaux. Et enfin, dernier point concernant euh, Madame Hidalgo. Ça participe aussi, récemment, vous savez, il y a une tribune qui a été très partagée, je crois que c'était dans Le Monde, de ce qu'on appelle la gauche pénitente. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en gros, un certain nombre de personnes à gauche se rendent compte maintenant qu'ils ne sont vus que comme une contrainte, une pénitence, vis-à-vis -vis de tous ceux qui sont à l'extérieur des métropoles. Et la gauche, moi je suis pas de gauche, hein, je suis plutôt... Ah clairement bon, de droite ah Olivier. vous me surprennez euh, ouais, mais, mais, mais la gauche est vue <rire> comme une pénitence elle n'est plus vue comme un espoir elle est vue à chaque fois comme quelque chose qui va retirer le, le plaisir dit. du barbecue et de la bière elle va, elle va retirer le plaisir de faire un petit tour de poney elle va retirer Les le plaisir potentiellement d'avoir un sapin de noël ou d'avoir le tour de France s'ils veulent continuer à avoir cette pénitence là dans une forme assez religieuse, même, finalement. Vous voyez, les religions commencent par les interdits, globalement. Je comprends bien ce que vous voulez dire. Eh bien, finalement, mm -hmm. ils arriveront, comme, comme l'est Olivier d'Artigol aujourd'hui, à être déçus de, de l'incarnation. Non, non, parce qu'il qu y a
9: une autre gauche, il y a une autre gauche aussi qui, qui propose de revisiter les jours heureux, euh, voilà. qui euh, propose de... Bon, il euh, y, a, y a un débat à gauche sur... Euh, en effet, mais c'est très intéressant. Il y a une bataille d'imaginaire, aujourd'hui, dans la vie politique. Euh, et euh, certains proposent un imaginaire qui n'est pas le mien. Mais je pense que la gauche qui a supporté un imaginaire collectif il y a encore quelques années a, vécu une, euh, a enregistré une, une défaite idéologique sur la dernière période du fait d'avoir abandonné cette volonté d'imaginaire et de projection.
6: C'est Roussel contre Rousseau
0: c'est ah. joli. Et justement, on est en ligne avec Stéphane Michaud, vous êtes gérant fondateur d'Anima On imagine que cette décision de ne plus avoir ces poneys d'ici 2025 dans les parcs parisiens, à l'exception, on le rappelle, du Jardin du Luxembourg, vous êtes déçu, vous vous attendiez à ce que ça puisse aller aussi loin, justement
2: euh, Écoutez, tout d'abord, merci de me donner la parole. Depuis deux ans que cette affaire est dans les tuyaux, euh, c'est la première fois que j'ai l'occasion de m'exprimer réellement. Donc euh, voilà, je vous en remercie. Euh, je suis pas coutumier de cet exercice, donc je m'excuse me, par avance de mes maladresses potentielles. Euh, déçu, euh, oui, mais, mais depuis un certain temps déjà, puisque ça fait déjà deux ans que c'est acté. Euh, que la, avant même le renouvellement de nos, conventions, de nos concessions, euh, on savait qu'elle n'irait pas au-delà de trois ans. C'est-à-dire euh, mars 2025. Euh, de, de, ainsi, j'ai déjà pris un certain nombre de mesures, euh, voilà, en ce sens, euh, de façon à pas me retrouver pris au dépourvu. Donc. Euh, donc, oui, je, je suis très, très déçu. C'est une, une entreprise que j'ai créée en, en 1992, euh, voilà, dans laquelle j'ai mis beaucoup d'énergie. Euh, voilà, le, le but, c'était quand même de mettre les, les enfants, de faire plaisir à les enfants, de les mettre en contact avec des animaux euh, un peu mythiques pour eux. Euh, là, je suis dépité euh, parce qu'on est quand même quelque part sur des choix de société. Euh, le, que le poney n'est pas un jouet, je suis bien placé pour le savoir. Euh, mmh. qu une majorité d'élus, ce n'est pas une majorité euh, d'usagers des espaces verts, donc euh, les Parisiens n'ont pas été spécialement consultés, j'ai l'impression, sur ce sujet en... précisément. Euh, je vous ai entendu reprendre tout à l'heure, je, je pense que c'est passé à l'antenne, le, le rapport mathématique que j'ai fait assez simplement, hein, oui. euh, c'est-à-dire pour une, dou une douzaine, allez, ou même on peut être large, une vingtaine d'activistes, euh, qui sont dans le jardin du Luxembourg, euh, bah, dans le même temps, dans Paris, les, les, les autres acteurs de la profession promènent jusqu'à 250-300 enfants, plus les parents qui les promènent, ça fait 600 personnes concernées. Vous rajoutez une, euh, des quelques grands-parents, oncles, frères, grands-frères, on arrive vite à 800 000 personnes pour 20 activistes, et à qui on va donner le, la, la, la raison, ça va être ces 20 activistes-là. Bon, on ne va pas parler de déni de démocratie, on va pas parler des grands mots, mais il mais y a quand même des questions à se poser de ce côté-là.
0: Et est-ce que vous comprenez euh, certains de leurs arguments par, euh, On rigolait un petit peu tout à l'heure quand il disait que le, le poney, quand il est en balade, n'a pas accès... Euh, à l'eau au foin, est-ce que vous diriez que justement ces, ces grands défenseurs de la nature connaissent finalement assez mal le fonctionnement d'un poney Je ne suis pas moi-même vétérinaire, mais j'imagine qu'un poney ne passe pas sa journée à boire 22 heures sur 24 et à passer les deux dernières heures à manger du foin.
2: Non, mais là, vous touchez, oui, vous mettez le doigt sur un problème crucial. C'est que toutes ces décisions et, comment dire, préconisations sont faites pour des gens qui, qui n'ont ni, ni, ni qualification, ni compétence, ni expérience. Quand, euh, enfin, moi, j'ai une formation classique avec un BT civique, euh, plus un, un enseignant d'équitation, 30 ans d'expérience. Euh, voilà, c'est du, du pur terrain et on sait exactement de quoi nos animaux ont besoin au niveau physiologique, psychologique. Euh, au fil du temps, il y a eu des découvertes que, sur le bien-être, etc., qu'on a intégrées au fur et à mesure dans, nos, dans notre fonctionnement et, et, et ça c'est pas un problème. Euh, ça fait partie du métier, d'évoluer, et de s'adapter. Voilà, c'est pas un souci. Après, je pense. Euh, euh, pour vous la faire assez courte je pense qu'on est quand même les dindons d'une farce qui ne nous concerne pas vraiment euh, dans la mesure où on est sur du, surtout du, du politique oui. euh, yes. avec euh, quelque part une association qui, qui est très virulente mais qui, aucun, qui ne fait rien de vraiment utile en faveur des animaux comme une vraie association comme la SPA mmh. ou la Fondation Bardot qui eux ont des actions de terrain concrète euh, enfin, d'aide aux animaux eux, remue de l'émotionnel, euh, ont de l'audience, s'attirent des dons, des legs, euh, c'est de l'argent qui ne profitera pas pour moi, ceux qui, ce qui sont les, les, vrais, les vrais assistants des animaux. Euh, ils sont relayés politiquement, euh, voilà, donc déjà il y a, il y a ce côté-là. Hein. Je pense que les, 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 les personnes qui, qui y militent. Euh, les militants de base sont sincères, mais après, les intentions mmh. des ces associations, on peut se poser des questions, euh, Enfin, au niveau des dirigeants. Et Stéphane euh, Michaud, voilà. je,
0: je me permets de vous poser la question, parce que du coup, ça va faire un certain nombre de poneys qui ne pourront plus euh, être dans les parcs mmh. parisiens. Que vont devenir ces animaux
2: alors ça c'est une question euh, que je trouve assez mignonne que m'ont posé tous les journalistes parce que. Est-ce euh, oui, que je m'inquiète pour les Poneys quand même hier, star, vous avez, Alors là vous n'avez aucune raison de vous, vous inquiéter. C'est des animaux qu'on a euh, voilà, pour la plupart que j'ai soit fait naître soit achetés très jeunes que j'ai éduqués que j'ai élevés euh, que je connais par cœur qui sont s'ils sont capables de faire ce travail-là ils sont capables de faire beaucoup d'autres euh, remplir beaucoup d'autres missions de faire plaisir à d'autres enfants c'est vraiment pas le problème. Euh, ces poneys là ils ont une valeur énorme, euh, que ce soit marchande ou, <rire> ou sentimentale, et il y aura, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. C est, c est, je vous dis, c'est plus l'enfant, le, le, le petit Parisien là-dedans qui, qui a été mis un peu de côté. Mm. Et quand je vous parlais de, de choix politiques, voilà, nous, euh, on se retrouve à être euh, euh, coulé par euh, une majorité... Euh, de, au niveau du Conseil de Paris, défendu par euh, des partis qualifiés de conservateurs qui, qui essayent courageusement de prendre position pour nous, mais bon, ils se retrouvent à être les complices de bourreaux. Euh, enfin, je caricature, hein, mais mm -hmm. voilà, donc euh, ils ne peuvent pas non plus euh, nous soutenir euh, au-delà du raisonnable. Euh, et, et, et tout ça, tout ça pour, euh, voilà, après au niveau, une fois qu'ils ont une vraie audience euh, Enfin, quand cette association et leurs représentants au Conseil de Paris auront une vraie audience, qu'ils bah, auront atteint les, les 1% nécessaires. Ce ne sera plus seulement les et les, les dons qui vont encaisser, mais ce sera aussi un euro et quelques par voie euh, pendant les durées des législatures. Enfin, bon, je vous dis il y a des enjeux derrière qui, qui, nous dépassent, qui me dépassent et je me retrouve au centre d'un jeu qui... qui qui ne regardent pas vraiment. Vous voyez, le Merci beaucoup animateur. à Stéphane
0: Michaud d'avoir été avec nous. C'était important aussi d'entendre votre point de vue. Je n'ai pas date pour terminer sur ce sujet.
8: Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, plus vous êtes dans l'urbain, hum. plus le gadget écologique est mis en avant. Hum. En gros, moins ces on ne se pose pas ces
0: questions à la campagne de savoir ce qu'on va ouais. faire des poneys.
8: Voilà. Moi, parce qu'il dit, euh, assez rapidement, on trouvera où oui. les réutiliser. Oui, oui. Et en fait, les, ces écologistes euh, urbains euh, ne savent pas ce que c'est. Et deuxièmement, ce qu'on voit aussi, c'est que, comme, comme vous le disiez tout à l'heure, il ne faut pas sous-estimer euh, l'imprécation, la, 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 la virulence avec lesquelles bah, ces sûr. associations travaillent. Et donc...
0: Et l'efficacité, finalement, quelque part. Parce et, que là, ça et
8: ce qui est terrible, c'est qu'il faut maintenant, aujourd'hui, qu'un certain nombre de professionnels se prémunissent mmh. contre ça. Il ne faut pas qu'ils hésitent à faire des recours, qu'ils soient administratifs, judiciaires, parce que les autres sont engagés dans cette bataille-là. Et, et ce que dit euh, le gérant d'Animapone, il dit, bon, ben bah voilà, ça me tombe un peu dessus, etc. Mmh. Et on comprend son désarroi. Mais malheureusement, il faut qu'un certain nombre aujourd'hui de professionnels se disent, bon, on ne va pas se laisser faire. Il y a des recours à réaliser. Est-ce que, par exemple, au nom du principe de l'égalité et de la liberté d'entreprendre, on a droit de m'interdire hmm d'utiliser des poneys oui, que j'ai mis en place vrai. Mais là, c'est plus le côté avocat qui reprend. Oui, c'est dire On rappelle Mais... que vous
0: êtes avocat. Si nous Mais... écoutons oui. encore,
8: on peut vous donner non, en entretien le numéro de C'est ce que, de ce de que la des Tadass. éleveurs vous <rire> font
10: avec elle euh, 214. Hein, quand bah, l 214 a, oui. a la bagarre, la bagarre et qui se filmait en entrant illégalement dans les abattoirs, etc. Pour dénoncer, des fois à raison d'ailleurs des exactions. Les, les éleveurs ont fini par taper du pont juridiquement avec l'aide notamment de, des pouvoirs publics parce que c'était la seule solution parce que et certains un... se sont
9: mis en norme aussi.
10: D'accord, mais il les... y, avait, y, avait y avait aussi des dépassements de fonction de 214 dans leur mode d'action. Mais la justice, c'est la balance, c'est l'équilibre,
8: et donc c'est okay. pour ça qu'il faut aussi ne pas hésiter à l'utiliser.
0: On va changer de sujet pour terminer cette partie parce qu'on va parler d'une initiative pour redorer l'image des quartiers nord de Marseille. La coopérative Hôtel du Nord propose des logements chez l'habitant à moindre coût. Alors évidemment, la raison, c'est parce que le logement est situé dans les quartiers Parfois délaissés de la ville, les hôtes accompagnent quotidiennement leurs locataires pour leur faire découvrir un patrimoine méconnu. L'enjeu majeur étant de, de redonner un peu de vie à ces quartiers et tenter de faire face à un tourisme hyper centré. Ce sujet est signé Alice Sommerer.
13: Réserver une nuit à Marseille pour 80 euros tout compris, c'est le défi que s'est lancé la coopérative Hôtel du Nord. Danielle ducelier 76 ans, habite dans les quartiers Nord. Elle a choisi de louer une de ses chambres via la plateforme et propose de faire découvrir son quartier.
5: « On a tous un point commun, c'est qu'on est passionné par ce qu'on fait. Voilà. Et passionnés par notre quartier, par nos, notre histoire, nos histoires, et par la rencontre, le partage avec les gens.
13: » En plus de redorer l'image des quartiers populaires, la coopérative met en avant l'aspect humain et l'accompagnement que propose ce système de location.
8: On parle aussi de toute la question du réconfort, donc de la relation, relation à la personne, relation à l'histoire, au lieu, etc. Ce qui intéresse des gens qui travaillent, des gens qui viennent s'installer, des gens qui vont qui,
14: qui à l'hôpital, voilà d'avoir aussi une relation humaine et pas juste une prestation de service.
13: Pour la coopérative, c'est aussi l'occasion de se différencier des locations de courte durée. Hôtel du Nord espère ainsi redonner vie à ses périphéries et raviver l'intérêt des touristes pour ses quartiers reculés.
0: Je 20 troupes, ça peut être... Une bonne idée pour changer de regard, pour moins stigmatiser certains de ces quartiers Oui, j'utilise
6: rarement le mot « stigmatiser », qui est un mot euh, <rire> générique que je n'apprécie pas tellement. Non, Ce qui est drôle, c'est les images que vous avez montrées avec cette charmante euh, petite maison individuelle et <rire> cette non, non moins charmante voiture brûlée. qui est En fait, moi je connais pas mal les quartiers mmh. de Marseille. On voit plus euh, les voitures brûlées qu'on voit les jolies petites maisons. Euh, et on voit plus euh, de, des bandes, euh, à la Cabucelle par exemple, des femmes voilées, euh, que euh, les deux euh, personnes que vous avez interviewées. Olivier je trouve
9: que c'est une très belle initiative, quand bien même le panier, euh, que je connais un peu, a beaucoup évolué au cours des dernières années. Une partie. Oui. Une partie. Euh, tout simplement parce que, bien évidemment, le traitement médiatique sur les quartiers euh, populaires... Mm -hmm. Euh, ça peut être un traitement médiatique, autant des émeutes, autant des difficultés. Euh, mais il s'y passe euh, encore de belles choses dans mmh. ces quartiers. Et ça n'est pas suffisamment connu et valorisé. Et puis, il faut bien dire que les habitants qui vivent dans ces quartiers, et qui sont dans leur écrasante majorité et qui ne sont pas des émeutiers, aiment, leur, aiment leur quartier. C'est pour ça qu'ils ont mis le mettre en avant Et donc, je trouve que là, c'était très positif. Et c'est très bien que CNews puisse en parler.
0: Ah, vous voyez, on parle de tout, évidemment. Que... <rire> Sur cette initiative, on voit aussi que ces habitants, sans doute, sont fiers et ont envie de redorer un peu le blason, de donner une autre vision, même si, comme disait Judith, c'est vrai que dans le reportage, notamment la petite maison extrêmement sympathique et la voiture brûlée, il faut quand même dire que ça donne moins
10: envie. Non, mais mal malheureusement, pour redorer le blason des quartiers nord de Marseille, il va falloir faire plus que des Airbnb. Hein. Mm -hmm. Je suis désolé, hein, il va falloir euh, mettre un peu la, la main à la patte. Moi, déjà, je suis contre Airbnb de base. Je trouve mm -hmm. que c'est rare. Paris peut bien être passé pour en parler, c'est un vrai sujet, Airbnb. Oui. C'est-à-dire que euh, entre les multipropriétaires euh, mmh. qui ne respectent absolument pas les règles, qui ne s'enregistrent pas auprès de la mairie, euh, qui font euh, du tort aux propriétaires, euh, qui passent par des... Et cas avec de une normaux. politique municipale offensive... Avec vis -vis une politique de... en plus... Euh, enfin, Airbnb, c'est mais... un, un, oui, un drame pour le... Airbnb, c'est un drame pour la question du logement, hein, oui. surtout dans les, les, dans, dans les villes où il y a des vraies questions du logement, que ce soit à Paris ou à Marseille. Donc pour moi, euh, Airbnb, en plus, c'est la mauvaise solution. Maintenant, bon, si ça peut aider à à redorer le blason d'un quartier qui est un des plus euh, mal réputés, on va dire, de France. Mmh. Tant mieux, mais, mais pas avec Airbnb. Quoi.
0: En un mot, euh, Jonas Sadat, pour terminer un mot,
10: euh, on, on se souvient tous, euh,
8: Emmanuel Macron, qui aime beaucoup Marseille, avait dit « je ferai de Marseille mmh. mon mmh. laboratoire ouais. ». Bah quel laboratoire Il y a encore aujourd'hui dans Marseille des checkpoints, il y a encore des endroits dans lesquels on s'enthousiasme parce qu'il y a des gens qui vont faire du Airbnb. Vous imaginez mmh. le côté un peu folklorique de tout ça et moi, vraiment, je, je suis, je, je suis quelqu'un plutôt positif, comme Olivier D'Artigol. J'espère que ça va redorer le blason. Sauf que j'aimerais bien, parce qu'il y avait des tags, quand même, vous avez vu, Airbnb oui. tue le panier. Oui. J'aimerais bien voir la logique de confrontation de territoire, parce que vous savez, mmh. sur, dans ces territoires, il y a des gens qui aient oh, chez nous, ici. Mmh. J'aimerais bien voir comment ça va se passer. Les pour touristes, les touristes Airbnb, à quand un moment, ils vont passer à côté d'un point de deal, et s'ils ne vont pas être obligés de baisser la tête, pour pouvoir profiter d'une expédition un petit peu quasi-ethnologique. Là, Moi, j'ai vu des gens... En repérage, qui était là, avec des bobs, waouh, wow, okay, c'est incroyable. Enfin, on a l'impression qu'on qu rentre quasiment dans une favela. Enfin, c'est vraiment à voir comment on fait pour que la réalité de cette ouverture de ces quartiers-là, notamment le fait de lever des checkpoints, permette une, une, une réelle mixité. Parce que sinon, ce sera que du folklore.
0: On marque une pause et on parlera politique, on parlera notamment de recasage des ministres et puis aussi du prix des médicaments. À tout de suite. De retour pour la deuxième heure de l'heure des pros. Dans un instant, on reprend les débats évidemment avec mes invités, mais tout de suite le point sur l'actualité avec Félicité
1: Kindoki. Rebonjour Félicité. Oh bonjour, Elodie. À la une de l'actualité, le choc et l'émotion à Winsenheim après la mort de 11 personnes dans l'incendie d'un gîte. La plupart des victimes étaient en situation de handicap. Le vice la vice-présidente, la vice-procureure a indiqué que le gîte n'était pas aux normes. Hier soir, un hommage a été rendu lors d'une célébration religieuse. On retrouve notre envoyé spécial Saravani sur place.
7: Beaucoup d'émotions, beaucoup de pudeur ici à Winsenheim. Hier soir, s'est tenue une cérémonie œcuménique dans l'église de Saint-Laurent, de cette commune de 8000 habitants. Des personnes venues de cette commune, mais également de plus loin, notamment de Colmar ou encore de Münster. Tous souhaitaient se recueillir, tous souhaitaient apporter leur soutien aux familles des victimes. Certains se sont confiés encore sous le choc à notre micro.
1: Et euh, par ce drame, déjà parce que ça touche des personnes, ça touche des familles, et aussi parce que, comme je le dis à vos confrères, que euh, j'ai une nièce qui est handicapée, qui adulte, handicapée, qui fait régulièrement des séjours euh, à l'aide de son foyer, et forcément j'y ai pensé. Je me suis dit, ça aurait pu être elle, j'aurais pu être euh, dans la situation de ces familles-là. Et on n'en croyait pas, on hein, croyait pas aux oreilles de dire que ça se passe. On a toujours l'impression que ça se passe. Euh... En dehors, euh, enfin, loin de chez nous. Et puis finalement, ben, c'est juste à côté. C'est euh, juste horrible. Comme je disais, c'est des gens qui venaient en
7: vacances tranquillement et tout, qui pensaient passer des moments heureux et finir comme ça. C'est juste horrible, quoi. C'est juste horrible. Pour l'heure, seules 10 des 11 victimes ont été retrouvées dans les décombres. Les recherches se poursuivent afin de retrouver cette 11e personne toujours portée disparue.
1: Et puis dans le reste de l'actualité, vos médicaments pourraient bientôt vous coûter plus cher. L'an dernier, les remboursements des médicaments ont coûté près de 26 milliards d'euros à la Sécurité sociale. La caisse doit faire des économies et pour cela, des hausses de prix sont à prévoir. Dans le viseur du ministère de l'économie, la franchise médicale pourrait doubler dès l'année prochaine. Une mesure qui fait réagir. Jean-Paul Hamon était notre invité dans la matinale. Je vous propose de l'écouter.
4: C'est un impôt supplémentaire, c'est une communication euh, totalement démagogique euh, qui permet d'éviter de, 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 de parler des, des, des vrais problèmes qui sont euh, la désertification, euh, le, le démantèlement du système de santé, la désorganisation des soins euh, et, et sincèrement, euh, euh, personne ne s'attaque aux, aux, aux vrais problèmes. Le système de santé est en train de, de, de se dégrader complètement
1: logement pour les Jeux Olympiques 2024 est lancé et les prix des chambres d'hôtel flambent avec des augmentations de plus de 800, 900 voire 1000%. Les particuliers comme les professionnels entendent bien profiter des millions de touristes attendus à Paris mais aussi en province. Dans l'actualité internationale, la Russie a affirmé avoir détruit 13 drones ukrainiens, dont 11 près de la Crimée et 2 qui volaient en direction de la ville de Moscou, à un moment où les le territoires contrôlés par la Russie sont de plus en plus la cible d'attaques. Aucune victime ni dégâts n'ont été recensés, ni près de Moscou, ni en Crimée. Enfin, Hawaï ravagé par de multiples incendies, au moins six personnes ont trouvé la mort dans l'archipel américain. Les feux ont détruit de nombreuses habitations et ont forcé certains habitants à se jeter à la mer pour échapper aux flammes. Des évacuations ont eu lieu par milliers. Regardez le chaos sur place. All right. Hey, if anybody's still out here, it's time to go.
10: If
1: anybody's still out here, it's time to go. C'était l'essentiel de l'information, je vous retrouve dans une heure.
0: Merci beaucoup à vous. Félicité Kindoki. On rappelle donc cette dernière information de la vice-procureure qui explique que le gîte qui a été incendié n'était malheureusement pas aux normes. On aura davantage de précisions. Notamment, soyez au rendez-vous avec Fadila Katabi, la ministre chargée des personnes handicapées. Elle sera l'invitée de Thierry Cabane tout à l'heure aux alentours des 11h45. On va reprendre maintenant le fil de nos débats et parler notamment du prix des médicaments. Parce que l'an dernier, les remboursements des médicaments ont coûté près de 26 milliards d'euros à la Sécurité sociale. La Sécurité sociale, qui on le sait, doit faire des économies et donc pour cela, eh bien des hausses de prix sont à prévoir. Dans le viseur du ministère de l'économie, la franchise médicale elle pourrait doubler l'année prochaine. On vous explique tout avec Aminata Demphal.
5: Vos médicaments pourraient bientôt vous coûter plus cher. Lorsque vous en achetez un, l'assurance maladie vous déduit 50 centimes du remboursement. C'est la franchise médicale. Aujourd'hui, le gouvernement étudie la possibilité de la doubler pour la faire passer à 1 euro. Pour cette pharmacienne, cette augmentation peut poser problème aux patients souffrant de pathologies chroniques. Il y a certains
1: patients qui, ont, qui peuvent avoir jusqu'à 50 boîtes par mois. Donc 50 boîtes par mois, déjà on leur prélève aujourd'hui 25 euros. Donc vous imaginez, si on augmente le, le montant, ça peut effectivement être une somme.
5: L'objectif, réaliser des économies et responsabiliser les patients. Pour certains, faire payer plus cher les médicaments pour pousser à moins consommer n'est pas nécessaire.
9: Je ne prends pas des médicaments pour mon plaisir. J'ai 92 ans bientôt. Alors les médicaments, ben, ils me sont nécessaires pour si je veux continuer à marcher.
7: Si on consomme un médicament, c'est qu'on en a besoin.
5: Pour d'autres, cette mesure pourrait éviter le gaspillage. On achète
12: 30 comprimés pour euh, peut-être une utilisation de 7 jours. Et puis le reste, à final à la poubelle.
5: En doublant les franchises médicales, Bercy espère une économie allant de 500 à 600 millions d'euros.
0: Euh, Sébastien Ligné, on peut comprendre certains arguments, mais quand on entend, c'est pour responsabiliser euh, notamment les patients. C'est-à-dire qu'on consomme des médicaments, on n'a pas besoin, mais on va en acheter juste pour le plaisir.
10: Bah, de, de fait, c'est un peu dur à dire comme ça de but en blanc. Je comprends les déclarations des personnes âgées et souffrantes. Mais euh, de fait, aujourd'hui en France, tous les ans, il y a 20 000 tonnes de médicaments mmh. qui sont, qui sont jetés et qui sont gaspillés euh, par les citoyens. C'est évidemment énorme. Euh, c'est un sujet extrêmement vaste, il y a, il y a plein d'angles différents d'attaquer ce, ce, ce problème. Moi, je suis assez partagé, parce que d'un côté, évidemment, que, euh, attaquer le porte-monnaie, c'est un peu trivial à dire comme ça, mais c'est parfois la meilleure manière de, de responsabiliser oui. les Français. Euh, d'un autre, euh, malheureusement, c'est encore les Français les plus modestes qui mmh. vont payer pour la facture. Une santé à de vitesse. Et ils vont payer pour quoi C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les médicaments coûtent de plus en plus cher à produire, parce qu'il y a une perte de souveraineté... Euh, mmh sanitaire française qui est absolument scandaleuse. C'est-à-dire que, euh, j'ai regardé un petit peu les chiffres, il y a 10 ans, la France était numéro 1 en Europe mm -hmm. sur le plan pharmaceutique, de production de médicaments en Europe. Aujourd'hui, on est cinquième. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable de produire nos médicaments. On l'a vu pendant le Covid, évidemment. On n'est plus capable de produire nos, nos, nos masques. On n'est pas capable de faire des, des, des vaccins. On n'est plus capable de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on va faire payer, euh, elle l'a dit, hein, le, la pharmacienne, sur des, des, très grandes, des, des très grandes proportions. On va faire payer deux fois plus... Euh, des gens, pour une question qui est avant tout une question de production, puisque les, les médicaments sont devenus de plus, de plus en plus chers à payer. Moi, ce qui m'étonne, c'est typiquement, il y, des, il y a des actions très simples qui peuvent être prises. Pourquoi aujourd'hui, pour les, les médicaments les plus consommés, c'est-à-dire avant tout les antidouleurs mmh. type Doliprane, etc., euh, pourquoi on ne peut pas les acheter à l'unité, mmh. typiquement Pourquoi, évidemment, je pense que tout le monde autour de la table a déjà fait, c'est-à-dire qu'on achète une ou deux boîtes d'antifièvre, de, 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 etc., parce qu'on a un petit peu mal à la tête, et puis finalement, ça traîne dans les... Les, les tiroirs pendant, oui, des, les pendant des années. Oui, ou les traitements ciblés,
0: où effectivement, comme disait la dame, <rire> vous avez 30 comprimés et en fait, vous en avez besoin voilà, de 5, vous n'allez pas reprendre le médicament par de, plaisir. On achète
10: de boîtes mmh. et, on, et on en utilise 5 comprimés, donc pourquoi on n'achète pas aux comprimés mmh. Puis il y a aussi la question des, des ordonnances, c'est-à-dire mmh. qu'il faut aussi que les médecins euh, restreignent au maximum du possible le nombre de boîtes euh, qu'ils qu mettent sur les ordonnances, même si là, la plupart du temps, c'est déjà le cas. C'est rare qu'aujourd'hui, euh, des médecins prescrivent cinq 5 boîtes de Doliprane... Pour, pour un mal de gorge. Mais voilà, c'est plein de petites choses. Je ne suis pas sûr que monter la facture soit la meilleure des solutions.
6: Judith euh, La perte de souveraineté dont vous parlez, euh, elle est due aussi, et sinon essentiellement, au fait qu'en euh, en France, les médicaments ne sont pas vendus assez chers donc, euh, les laboratoires n'ont pas assez d'argent pour euh, les produire en France euh, et pour euh, consacrer à la recherche en France l'argent qu'ils devraient y consacrer. Alors, c'est une opinion totalement impopulaire de défendre les laboratoires. Ça m'est égal, j'assume, c'est la réalité. Nous avons un problème de prix des médicaments en France. Et pourquoi Parce qu'en France... On a le culte de la gratuité, ou, du, ou plutôt du euh, « ça coûte pas cher, c'est l'État qui paye », pour citer une phrase célèbre de François Hollande. Et ça, euh, dans le domaine de la médecine, médicaments et soins, c'est absolument ravageur. Euh, on, on, ça induit des comportements totalement irresponsables. Mmh. De consommateurs. Euh, de consommateurs. Qui, qui vient ou, ou qui ne vient pas, euh, je pense notamment par exemple à la, à la CMU, c'est très typique. Tous les médecins vous diront que les clients euh, CMU qui ne payent rien euh, annulent euh, deux rendez-vous mmh. sur trois et, et ne prennent même pas la, la peine de téléphoner. Donc il faut arrêter avec ce mythe de la gratuité. Euh, les choses ont un coût, les soins ont un coût, euh, les, les personnes euh, qui les prodiguent travaillent et il faut une réalité euh, financière et économique pour leur faire comprendre aux gens en aidant ceux qui n'ont pas les moyens oui, éventuellement, besoin. mais pas en, en, en arrosant mmh. euh, comme ça et, et en faisant croire à tout le monde que c'est gratuit. Mmh. Jonas Sadad
8: Le problème, c'est la cible. Mmh. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, qui va payer les 50 centimes complémentaires sur la franchise si ça passe Ce sont les malades chroniques. Mmh. D'accord n'y
0: n'ont les... pas d'autre choix que d'avoir des traitements longs pour se soigner.
8: D'abord, et qui sont, j'aime pas ce terme-là, mais qui ne sont pas assez pauvres pour bénéficier de ce qu'on mmh. appelle la CMU et qui aujourd'hui est la CSS, la complémentaire santé mmh. solidaire, qui a encore changé de nom. C'est-à-dire qu'en gros, c'est en permanence ce qu'on appelle ces classes moyennes, ou peut-être pas assez suffisamment pour être moyennes, qui vont être impactées. Alors que lorsque vous êtes soit vraiment en difficulté financière, vous avez l'équivalent CMU, la CSS. Et si vous êtes, je prends un exemple au hasard, étranger clandestin, vous avez là au avec l'AME, bah oui, la je suis désolé, un remboursement intégral de vos frais médicaux. Et euh, quelqu'un qui est français de classe moyenne et qui a une infection de, affection de longue durée, il va subir ça. Et en fait, ça participe globalement à un, un matraquage mmh. euh, de ce que c'est que les classes moyennes et... Évidemment, on aurait pu faire des économies sur d'autres choses. Vous savez, notamment, je pense, sur la fonctionnalisation dans l'hôpital, en termes de masse salariale qu'on pourrait avoir. La question n'est pas de savoir si on va avoir moins de personnes face au... Enfin, moins de personnel, mais qu'on voit si on peut faire davantage d'économies là-dessus. Et on continue à faire des économies sur cette catégorie-là de la population, comme dans bien d'autres sujets.
0: Olivier d'Artigolle. <rire>
9: La sécurité sociale est une magnifique invention. Elle conserve toute sa modernité, quand bien même il y a des questions à réfléchir. Je préfère au combien notre système, avec des difficultés, les difficultés qu'il connaît, auxquelles il faut réfléchir et répondre, que d'autres systèmes libéraux où les personnes peu, pauvres peuvent mourir mmh. euh, du, du fait de ne pouvoir accéder à, à des soins ou à une opération mmh, ou passer par le crédit pour euh, se soigner ça, c'est le premier rappel. Deuxième rappel, il y a des, des, des responsabilités politiques dans notre euh, désarmement en termes de souveraineté euh, sanitaire et en l'occurrence sur les médicaments. Et euh, les big pharma mm -hmm. devraient être beaucoup plus contrôlés euh, concernant leur agissement, la manière dont ils ont eu un effet d'aubaine concernant la crise sanitaire, ce qui a pu se passer. Euh, moi, je suis un défenseur d'un pôle public du médicament. Sur certains aspects, je pense qu'il faut pas tout laisser sûr, euh, à ça la marche main. Toujours
6: mieux quand c'est l'État. Non qui sort mais de je,
9: non <rire> mais euh, bien sûr que l'État euh, peut mal se comporter, mal gérer. Mais euh, bien évidemment, je ne suis pas euh, là-dessus un idéologue à tout craint. Mais je veux pas laisser non plus la main euh, euh, à la main visible du marché un certain nombre de questions. Parce que nous avons vu aussi combien ça pouvait nous envoyer dans le, dans
8: le mur et dans le précipice. Le seul la mur qu'on qu a vu, c'était pendant la le Covid, question. le crash test de l'État qui a été mais totalement.
6: Lamentable. Mais, mais, mais lamentable.
9: Mais, on l'a vu. Y compris vous vous dans les négociations. Mais vous ne pensez, entre entre pensez pas qu'il y ait un crash test concernant Sanofi, avec les aides publiques qui reçoivent sur euh, l'aide à la recherche et à l'innovation Vous ne pensez pas qu'il y ait un crash test concernant euh, notre, la manière d'approvisionner de, 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 les médicaments euh, pour notre pays il y a bien évidemment des crash-tests et ils sont euh, assez largement... J'aimerais terminer. Euh, euh, en tout cas, sur le fait de regagner de la souveraineté, ça demande à ce que euh, euh, on puisse poser la question euh, de la production du médicament. Mm -hmm. Voilà. C'est-à-dire so où... qu'il y a un scandale sanofi euh, dans notre pays. Je n'ai pas le temps de le, de le, de le développer. Et après, sur le le prix, et après, sur le prix, je pense que vous êtes à des années-lumière de la situation, y compris des classes moyennes. Mm -hmm. C'est-à-dire que quelqu'un aujourd'hui, classe moyenne, mais euh, avec une maladie chronique, l'augmentation qui est euh, annoncée, mais c'est une, une ponction... Euh, euh, non négligeable dans le, euh, le reste à vivre, dans ce qu'on ah, appelle sûr. le pouvoir d'achat où, où, où des familles se diront mais enfin comment, comment on peut encore ça
8: supporter est ça, on est ça On est d'accord là-dessus
0: On va justement continuer à parler de santé malheureusement toujours pas pour des bonnes nouvelles puisqu'en 20 ans, 40% des maternités de proximité ont fermé en France et le mouvement se poursuit un rapport d'un professeur parisien, encourage même leur fermeture quand elle réalise moins de 1000 accouchements par an, alors on va voir l'exemple de Ancenis, petite ville à 40 km au nord de Nantes, en Loire-Atlantique, la maternité qui accueille 600 mamans par an pourrait fermer sa salle d'accouchement au 1er novembre, tout en maintenant en revanche la préparation et le suivi à l'hôpital local. En cause, un poste vacant d'obstétricien, il y a beaucoup trop de syllabes, pour lequel la direction ne trouve pas de candidat. Toute la ville, évidemment, s'inquiète. Reportage de Mickaël Chailloux.
15: Impossible d'attirer de nouveaux gynécologues obstétriciens pour pallier un départ à la retraite et c'est la fermeture de la salle d'accouchement de l'hôpital d'Anceny qui se profile au 1er novembre. Les conditions de sécurité ne seraient plus réunies. Magali a donné naissance à ses deux enfants ici. Sa pétition pour sauver la maternité a réuni 20 880 signatures en trois semaines.
7: 9 mois sans savoir vraiment où je vais atterrir pour accoucher, c'est pas 9 mois de, de, de grossesse paisible mais 9 mois de stress. C'est juste pas acceptable de faire 40 km pour aller accoucher alors qu'on a fait tous nos suivis de grossesse ici.
15: Première solution pour les futures mamans, venir accoucher ici à Nantes. Pas très sérieux d'un point de vue médical pour cet ancien médecin du CHU, membre du Comité de Défense nationale des Maternités de Proximité.
2: Quelle est la sécurité pour une femme qui est en train d'accoucher et qui doit faire 3 quarts d'heure ou une heure de route euh, dans, dans sa voiture personnelle ou même dans une ambulance, etc. La sécurité, elle n'existe pas.
15: Pour la CGT du CHU de Nantes, la solution doit être trouvée au niveau local à Anceny. On est une maternité qui est déjà complètement saturée, 4600 accouchements par an. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne sera pas, certainement pas en capacité de pouvoir absorber l'activité de la maternité d'Anceny. Le grand gagnant de l'affaire, bien évidemment, c'est les cliniques Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être en capacité aujourd'hui de pouvoir débourser de l'argent pour payer des dépassements d'honoraires. Malgré 600 accouchements par an, la maternité d'Anceny joue sa survie avec des urgences Déjà fragilisée, la petite ville de 8000 habitants s'apparente de plus en plus à un désert médical.
0: Jonas Sadat, c'est vrai que malheureusement on a vu le cas précis ici en Loire-Atlantique, mais ces maternités qui ferment, il y en a de plus en plus avec des femmes qui doivent faire beaucoup plus de routes pour accoucher, avec le stress aussi que ça engendre.
8: Mais partout, en fait. Je vous donnerai l'exemple de l'heure, euh, mmh. notamment récemment à Bernay, qui est une ville qui est vraiment sur le, sur le mmh. chemin euh, pour aller euh, vers la côte. Euh, notamment des conseillers départementaux comme Thomas et se sont battus contre la fermeture de la maternité de Bernay, qui est quand même une sous-préfecture. Mmh. Et aujourd'hui, lorsque vous devez accoucher, vous devez faire 50 minutes mmh. pour aller à Lisieux ou à Évreux. Vous imaginez le stress que ça peut produire. La vraie question que ça pose, c'est comment dans notre pays, alors qu'on paye autant d'impôts, mmh qu'on dépense autant dans notre PIB pour la dépense publique, comment on arrive à fermer autant de services publics en proximité mmh. Et les gens se disent, mais bon sang, on va mon pognon, pour être vulgaire. Le moment dans lequel on aurait le plus besoin, c'est-à-dire une proximité pour une maternité, on en ferme de plus en plus. Ça montre bien que l'argent qui est de plus en plus dépensé, ce n'est pas qu'il en faut beaucoup plus, ce n'est pas qu'il faut ponctionner davantage les gens, et c'est qu'il faut mieux l'utiliser, et le faire sur des choses qui sont essentielles Plutôt que de le dépenser dans des technostructures qui sont défaillantes.
6: Judith Vintram pour terminer là-dessus. Je vais encore me faire l'avocat du diable. Euh, une maternité euh, de proximité, c'est très bien. Une maternité capable euh, de réagir si l'accouchement se passe mal, c'est encore mieux. Il y a un vrai, vrai, vrai problème d'équipement des maternités. Donc il faut oui. voir. Au cas par cas, euh, si effectivement ça justifie ou s'il vaut mieux faire 50 minutes de trajet, au cas où euh, on aurait besoin d'un plateau chirurgical plus sophistiqué. Première chose. Deuxième chose, le vrai le drame, et on en revient euh, à ce qu'on disait sur les médecins généralistes, c'est le manque de gynéco, Parce que là, par contre... Toutes les femmes doivent être suivies et avoir un gynéco qui soit disponible de moins de trois mois quand on quand on veut un rendez-vous. C'est là-dessus qu'il faudrait faire porter l'effort.
0: On va parler maintenant un petit peu de politique, ça ne nous a pas échappé, il y a eu un remaniement, certains sont contents, ah bon d'autres cherchent à se... Mais je le rappelle, il y a peut-être <rire> des gens qui sont partis hyper longtemps à l'étranger et qui n'ont pas bah suivi. Ils n'ont pas raté grand-chose. Hein. Ils n'ont pas révisé je pour les Et donc c'est l'heure, Thomas Bonnet du service politique nous a rejoint, bonjour Thomas, ah, c'est l'heure maintenant pour certains de se recaser.
14: Oui, alors l'exemple le, le plus marquant, évidemment, c'est Papendia, l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Il aura attendu six jours entre le Belle moment Père. où il a été éjecté du gouvernement et le moment où il a été recasé. Donc, ambassadeur de la France au Conseil de l'Europe, il a pris ses fonctions le 1er août dernier. Alors finalement, pour les ministres sortants, les destins sont assez inégaux. Il y a Marlène Schiappa, par exemple, qui dit qu'elle a été approchée à de très nombreuses reprises par des oh. grands patrons et donc elle pourrait finalement oui. finir dans le privé. Peut-être, pourquoi pas... Dans le monde de l'audiovisuel aussi, c'est aussi ce qui se murmure parfois dans, dans les colonnes des, de certains journaux. Pour d'autres, en revanche, c'est beaucoup plus compliqué. On pense à Jean-Christophe Combes, euh, l'ancien ministre des Solidarités, qui a donc été remplacé par euh, Aurore Berger. Il fait part de son spleen dans les colonnes du Figaro. Il, déjà, il dit qu'il a appris son, son, le fait d'être écarté du gouvernement oui. quelques heures seulement après, avant que cela fuite dans la presse. Et puis, surtout, il dit qu'il ne peut pas retourner évidemment dans les secteurs sur lesquels il avait autorité bah oui, ça, en tant que ministre. Et lui était avant-président de la Croix-Rouge, donc ça c'est mmh. impossible aujourd'hui pour lui. Il faut se rappeler par exemple du cas de Jean-Baptiste Djebari, qui était le ministre mmh. des Transports, mmh. qui, euh, en quittant le gouvernement, avait voulu à l'époque mmh. devenir le vice-président de l'armateur CMA-CGM. Cette nomination avait été retoquée à l'époque par la Haute Autorité pour la Transparence mmh. de la Vie Publique. Un dernier exemple, une ministre pour qui ça a l'air de bien se passer, c'est Geneviève Dariussec, qui peut enfin, dit-elle, siéger en tant que députée des Landes, elle qui a été ministre pendant euh, six ans qui maintenant est une simple députée.
0: Euh, c'est vrai, Jonas Sadat, que c'est toujours un petit peu voilà, la valse de chacun. Mais la difficulté maintenant, quand ils viennent comme ça de la société euh, civile, quand ils veulent retourner dans leur ancien secteur, du coup, c'est problématique. Ils ne peuvent pas, évidemment, traiter les dossiers qu'ils traitaient en tant, en tant que ministre pendant un certain nombre d'années. Et on a, comme le disait Thomas très justement, certains nombre d'entre eux qui, du coup, pataugent un peu après, parce que la, la sortie n'est pas si difficile, n'est pas si facile que ça.
8: Je vais même aller plus loin. Leur employabilité a été réduite. Quand mmh. vous vous interrogez aujourd'hui des... des <rire> non mais c'est vrai. Des, 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 personne
0: des... va vouloir être ministre avec son avis On va
8: les plaindre. Quoi. Bah...
0: Oui, il oui, y a pire. Euh... Oh,
8: franchement. Après tout, on a traverser non, la rue pour non, faire du travail. Non, on ne va pas les plaindre. Mmh. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, un certain nombre de règles s'imposent qui font que, par exemple, pour être très clair, auparavant, ces gens-là étaient notamment embauchés pour leur carnet d'adresse, mmh. pour leur capacité à ouvrir un certain nombre de portes. Aujourd'hui, dans les grands groupes, on se dit mais attendez, mais ça va plutôt être un poids mort parce que potentiellement, ça va être des difficultés qu'un euh, un, un coup de booster par rapport oui, à la réactivité. Quelque part. Ils deviennent un peu clivants. Deuxièmement, lorsqu'ils ont eu des professions libérales, eh bien, lorsque vous abandonnez votre cabinet médical oui. ou d'avocat ou autre, etc., quand vous revenez, bah, les clients, en fait, aujourd'hui, ils n'attendent pas le ministre ah, euh, hum. comme, euh, comme le bon Dieu. Ils disent, bah, mon ami, t'es gentil, mais t'es parti pendant deux ans, bah, moi j'ai trouvé un autre prestataire oui. pour pouvoir le faire. Donc, euh, il est facile régulièrement de dire « Ah, oh, mais ça va, ils ont la belle vie, etc. » Moi, je dirais que ces derniers temps, je ne parle pas des ministres parce que c'est plus facile pour eux quand même, mmh. euh, notamment, je pense à un certain nombre de députés ouais. qui ont été battus, c'est extrêmement aussi. compliqué pour eux, il y en a certains qui pointent encore à, bah, mmh. je ne dirais plus Pôle emploi, puisque maintenant, ça va être France Travail, mmh. à, qui, qui pointent à France Travail, parce qu'ils expliquent que finalement, c'est plus compliqué. Et enfin, dernier point, comme de plus en plus euh, on valorise par le biais des parachutages, mmh. euh, par le biais d'avoir de grandes vagues comme ça qui amènent à des députés uniquement sur des vagues post-présidentielles, des gens qui sont plutôt des chics, Et chics, ben en sortant de l'Assemblée, ben ils ne savent pas faire grand-chose pour mmh. certains. Et donc on va leur dire Mais t'es gentil, mais qu'est-ce que tu m'apportes toi Avant être député, c'était quelque chose qui était hyper valorisateur. Mais qu'est-ce que tu m'apportes toi dans mon entreprise alors que je dois te recruter et ben Souvent la réponse, elle est négative et ils doivent se réinventer. Eh c'est peut-être là où c'est intéressant, c'est à eux de montrer qu'ils sont en capacité de se réinventer. C'est ça le nouveau monde.
0: C'est ça le nouveau monde, Olivier D'Artigol
8: La politique a été dévalorisée,
9: s'est de... dévalorisée au cours des dernières années. Et donc, ça a des conséquences sur le personnel politique. Bon, malgré ma fibre sociale, je suis peu sensible <rire> à la situation euh, pour certains noms qui ont été euh, Oui, on n'est pas en train de les plaindre, hein. il y a pire que situation professionnelle. Je fais un effort sur moi-même, mais je suis bon, peu... Peu sensible à ce martyrologue, euh, c'est peut-être plus juste sur la question des députés. Oui. Euh, où là, il peut en effet se, se passer des choses douloureuses sur l'après-mandat. Mm -hmm. Pour la petite anecdote, pour certains ministres, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus ministre, cette anecdote est connue lorsque vous, vous asseyez à l'arrière d'une voiture et que vous voyez qu'elle ne démarre plus. <rire> euh, mais bon, il y a des gens qui vivent dans le monde professionnel des choses bien plus, bien plus douloureuses. Mais ça apporte aussi un éclairage sur... Euh, la start-up nation, sur euh, parfois ces ministres euh, qui apparaissent et disparaissent sans qu'on ait euh, eu parfois le temps de retenir ou leur nom ou leur action ministérielle.
0: Oui, parce que malheureusement aussi, je Judith Vintraub, il faut distinguer des ministres comme par exemple Marlène Schiappa, effectivement très médiatique, qui on ne doute pas était assez maligne pour se faire un réseau. Et euh, sans aucune méchanceté pour lui, quand vous citiez Jean-Christophe Combe, c'est plus compliqué parce qu'en fait ils n'ont pas forcément non plus rentabilisé leur
6: expérience de ministre Oui, mais enfin, en l'occurrence, si Marlène Schiappa est médiatique, c'est parce qu'elle a su se médiatiser. Mmh. Euh, donc elle ne le doit qu'à son talent propre. Ah oui, bien sûr, c'est une Quoi stratégie. En pense euh, Jean-Pierre. Combien n'a <rire> pas eu le Gustof?
5: Je que... J'en jean un
0: clou.
6: N'a pas eu le même talent, mais je trouve que, enfin, fait fait fond... fait ma... fait ma... en fait, la ma... vraie question, c'est celle de la sociologie du personnel politique. C'est celle que Jonas abordait. Il y a une terrible inégalité entre les politiques qui viennent de la fonction publique et qui peuvent y retourner en général, et puis les libéraux, euh, dont effectivement euh, les patientèles quand ils sont médecins ou les clientèles quand ils sont avocats euh, ne les ont pas attendus euh, et, et c'est plus possible de, de revenir. Je rappelle qu'il euh, y a eu des propositions, je pense notamment à celle de Bruno Le Maire, euh, du temps où il n'était pas un Macroniste, euh, qui disait que quand on appartient à la fonction publique, il faudrait démissionner. Mmh. Euh, lorsqu'on est élu, justement, pour casser cette inégalité, euh, entre, entre les, entre les catégories de, de politique. Sébastien Ligné. Bah non, moi, je,
10: moi, je suis désolé. Oui, non, mais c'est justement. Moi, je pense qu'il faut quand même parler de ça, parce que euh, la, la macronie a quand même été la, la République des, des recasés. Enfin, mmh. j'ai beaucoup de mal à plaindre euh, des ministres qui ont fait partie d'un gouvernement, on va dire, enfin de plusieurs de plus, deux de, de quinquennats maintenant, où euh, la quasi, quasi intégrité des ministres ont été recasés Enfin, on, oui. on, peut, on peut citer des noms. Il y a eu Amélie de Monchalin à l'OCDE, mmh. Il y a eu évidemment euh, Emmanuel Vargon qui est passé du, oui. du logement à la commission de régulation de l'énergie. Et savoir pourquoi. On a eu Jean Castex à la RATP, ça, ça peut se comprendre par rapport à son son, son passé. On a eu évidemment Christophe Castaner oui. euh, au tunnel du Mont-Blanc et au port de Marseille. Là, pareil, aller trouver euh, l'intérêt, enfin, et sa légitimité. C'est-à-dire que si vous voulez, enfin, moi, je veux bien, je veux bien que ça a toujours existé oui, oui ça mais ça a toujours existé coup, mais enfin si vous voulez quand on voit le, les, les sondages et la perte totale de confiance des français dans le politique d'une manière générale et
0: puisque maintenant les français se rendent compte que ça a bah, toujours bah, existé Évidemment. Oui, enfin, je ne dire... sais pas si avant les français se rendaient compte à ce point effectivement là les noms que vous avez cités, à chaque fois c'est quand même des articles on en parle en plateau, ça peut changer de... enfin, j'ai
10: beaucoup, beaucoup de mal à pleurer sur le sort de monsieur Combe, j'ai beaucoup de mal à pleurer sur le sort de monsieur Djebari qui a passé euh, son, son, l'intégralité de son, son temps au ministère à faire des TikTok pour dire à quel point la trottinette électrique c'était génial Enfin, oui, excusez-moi mais, mais, si mais, mais, enfin, mais excusez monsieur Djebari il, il, il a retrouvé deux. des postes absolument partout dans le privé il n'a eu aucun souci monsieur Combe, il n'aura aucun problème à retrouver des postes dans le privé, le privé est ravi d'accueillir ses, ses anciens ministres par rapport à la réputation, les ministres qui comme Alain Chapa ont une, une certaine euh, médiatisation, ils retrouvons que mm. ce soit dans l'audiovisuel ou dans le privé ou dans le conseil ou dans les conférences Alors, moi j'ai aucun souci. Enfin, si on commence à plaindre des ministres non, non, qui ont non, du on mal qui, qui mettent plus d'une semaine à retrouver un poste, enfin, honnêtement je pense que les députés, je suis d'accord, ont beaucoup plus de mal et c'est surtout eux oui, qu'il faudrait, qu faudrait plaindre, euh, bon, enfin bon pas bon Tous oh. fait les ministres macronistes, tout sauf les ministres macronistes s'il vous plaît.
8: J'en je, serai le dernier avocat mais ce que je dis juste c'est que en fait ce que vous critiquez à juste titre c'est la posture qu'ils avaient en tant que ministre et pas le fait qu'il soit aujourd'hui compliqué de se reconvertir. Que vous critiquez par exemple la posture de certains ministres en fait qui n'avaient d'autre impact que d'être sur leurs réseaux sociaux, moi je le comprends parfaitement. Ce qui
6: n'est pas le cas de hein. ce ce qui pas... je trouve ça un procès euh, tout voilà. très injuste. Mais
8: bon. Ce qui n'est pas le cas, mais aujourd'hui je vous assure, par exemple faire des conférences, c'est ce qui est fantasmé, c'est absolument euh, pas donné à tout le monde. Euh, François Hollande s'est inscrit sur le même site de conférences que Nicolas Sarkozy. Hum. Il a fait une conférence, on lui a donné, c'était 40 000 euros pour MMA. Vous voyez, lui, il, est présent, il était président de la République. Mmh. Alors tous les autres, je peux vous assurer que c'est très compliqué. Et je vois vraiment pas, pardon pour ce pauvre monsieur con, parce qu'on est en train d'acharner. Oui, va... changeons
0: un petit peu de nom. Mais qui, mais, mais qui, va,
8: qui va aller lui demander une conférence mais Personne. un poste. Enfin. Mais non, mais oui, enfin, ça, ça, ça c'est une partie assez populiste qui fait qu'au final, aujourd'hui... Non, aujourd mais, mais, mais
10: citez-moi un nom d'un ancien ministre qui est au chômage. Actuellement. Bah, on s'en souvient pas de tous leurs noms. Moi, j'attends un nom. Le, alors je, je pleurais le nom d'un du, ministre qui a eu un bac plus 5, qui a fait des études, qui a fait l'ENA, qui, qui est au chômage. Mais écoutez, moi, si en vous êtes pas.
0: ministre, ancien ministre, Léna, que oui. vous êtes au chômage, envoyez-nous un FNS, comme ça. <rire> envoyez-nous votre témoignage. On marque une courte pause. Merci, Thomas Bonnet, d'avoir été
7: avec bien. nous. et
0: On va parler d'international. À tout de suite pour la dernière partie de l'heure des pros. De retour pour la dernière partie de l'heure des pros. Harold Aymal, notre journaliste international, nous a rejoint. Bonjour, Harold. Bonjour. On va faire un point euh, d'abord avec vous sur la situation au Niger. Où en est-on Et puis, on parlera dans un deuxième temps aussi de l'importance de l'influence russe.
16: Alors, le, le, les putschistes sont au pouvoir. Il y a le général Tiani, le général Modi euh, qui euh, ont inventé des instances qu'ils chapotent et euh, il y a le président euh, légitimement élu qui est emprisonné euh, dans une demeure et apparemment, euh, on ne prodigue pas les soins médicaux dont son fils a urgentement besoin et lui, on ne lui apporte pas à manger tout le temps euh, aux, aux heures normales. Donc il y a une pression physique directe sur le président Bazoum qui s'appelle, et là, ça, c'est la situation euh, politique. Sinon, euh, les institutions... Euh, ont plus ou moins rallié euh, le putsch, euh, sans grand enthousiasme d'ailleurs. Et puis dans la rue, vous avez quand même un sentiment pro-putsch, mais il n'est pas aussi massif qu'il a pu être au Mali et ailleurs. Sinon, les troupes françaises n'ont pas bougé au nombre de 1500, les troupes américaines non plus au nombre de 1100, et les troupes italiennes non plus au nombre de 350. Donc il n'y a pas encore de menace sur... Les troupes qui sont là pour tout à fait autre chose que le régime, c'est pour combattre le djihadisme, ce contre quoi le régime ne semble nouveau, ne semble pas tellement s'intéresser.
0: Ce dont on parle aussi beaucoup, Harold, ces derniers jours, c'est de l'influence russe, notamment sur les réseaux sociaux. Des ONG sortent des chiffres, voient par exemple que les publications génèrent énormément de réactions. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet
16: alors, dans tout le Sahel, la, 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 la tactique du Kremlin a été de, de pénétrer les esprits euh, des populations via les réseaux, réseaux sociaux en disant que les Français étaient des néocolonialistes qui massacraient leurs enfants, qui euh, aidaient les djihadistes et qui pillaient le pays. Bon. Euh, ensuite, ça, ça a commencé à prie, prendre dans la masse qui euh, est en, en, généralement en situation de pauvreté en, euh, et les économies euh, ne se relèvent pas vraiment. Et il y a une corruption endémique un peu partout et toute l'aide qu'on leur donne euh, est, est soumise à divers euh, divise, partages euh, pour la corruption. Donc euh, le peuple n'est pas content. Donc c'est la faute à la France. C'est l'idée qu'a avancée la Russie. La Russie, qu'est-ce qu'elle propose Wagner. Elle propose ces euh, mercenaires qui toujours arrivent trois fois moins nombreux que les soldats français et européens qui partent. Et euh, Wagner, sa tactique, c'est de demander au, euh, à la junte. Où est-ce qu'on attaque euh, La junte pointe du doigt, et ils attaquent, ils massacrent tout le monde, ils reviennent et euh, ils couvrent aussi toutes sortes d'exploitations minières et c'est comme ça qu'ils se payent. Donc ce système-là, paradoxalement, plaît à la rue et les juntes se basent sur la rue. Mais ces juntes n'ont marqué pratiquement aucun succès militaire pour l'instant.
0: Olivier D'Artigol, effectivement, on a beaucoup parlé de ce sentiment anti-français dès les premiers jours. On a vu les manifestations, etc., orchestrées en plus désormais par la Russie. Alors avec, on le voit, effectivement, des sites internet et une stratégie sur les réseaux sociaux très efficace.
9: Oui, mais quelle est la nature exacte de ce sentiment anti-français euh, sur l'ensemble du sel Il a évolué, il est de différentes natures. On a vu au moment du putsch qu'il avait pu être instrumentalisé. Est-ce que l'influence russe est aussi installée euh, que ça J'écoute attentivement euh, l'éclairage qui vient de nous être donné. Euh, non, surtout ce, ce, que, ce sur quoi on se questionne, et c'est euh, la situation la plus incandescente et la plus chaude du moment, c'est savoir comment les autres États de l'Ouest africain euh, euh, vont se comporter. Euh, il y a eu un ultimatum qui est arrivé à son échéance sans qu'il y ait eu donc, cette intervention militaire sur laquelle on a beaucoup euh, ergoté. Euh, il y a aujourd'hui plutôt, d'après ce que je peux comprendre, mais sous le contrôle euh, le, une, une maintenant un, un travail de diplomatie politique avec bien sûr beaucoup d'influence euh, étrangère parce que c'est une zone qui reste ô combien stratégique pour des questions euh, sécuritaires, euh, bien évidemment, mais pas uniquement. Euh, donc euh, on voit tout ça euh, s'imbriquer sans que je ne puisse vous dire aujourd'hui euh, très précisément euh, la stratégie française
3: sur, la... Le plan, ah, euh, sur
9: le plan politique, c'est-à-dire que là il y a quand même une, une, un, un pouvoir politique qui a un mal fou à faire le récit mmh. euh, dans le dur concernant le dossier euh, du Niger, mais plus, mmh. euh, sur la, une plus longue haleine euh, pour se projeter euh, concernant nos intentions réelles.
0: Jonas Haddad
8: ben, Si on fait un peu d'historique dans, dans la présence de la France euh, sur place, en fait, je pense que déjà à l'issue du quinquennat de Jacques Chirac, mmh. on a commencé à avoir un lien qui s'est effrité. Mmh. Et, et en fait, ce lien qui s'est effrité, ça a laissé la place à un certain nombre notamment d'activistes, ce qu'on appelle des panafricanistes, mmh. pour aller euh, démonter l'image de la France et en faire une puissance coloniale. Et en fait, la Russie n'arrive que dans un deuxième temps. C'est-à-dire parce que la Russie a senti la faiblesse de l'image de la France dans ces mmh. coins-là pour, pour se pour glisser dans cette intercise. Mmh. Je vous prends l'exemple de, de, de cet hurle qui s'appelle par exemple Kemi Seba, mmh. qui est un panafricaniste très connu sur le continent mais qui a été financé par les Russes. C'est exactement l'incarnation de ça. Et bien évidemment un certain nombre de maladresses de nos dirigeants, on parlait tout à l'heure du Burkina, avec des déclarations du président de la République du niveau d'OSS 117. Hein. Mmh, C'est-à-dire que quand on, on dire, explique ouais. que, que le président va réparer la climatisation, qui, ouais, vous savez, dans, dans l'état d'esprit d'un chef d'état africain ouais, ouais. qui est extrêmement euh, lié aussi à ce que c'est que le prestige du dirigeant mmh. dans ces pays-là, se faire humilier de la ouais, sorte, une
0: humiliation totale.
8: Euh, et ça envoie un message de... Ben finalement, ils n'ont absolument rien compris. Ça ne veut pas dire que les Russes se comporteront mieux. C'est beaucoup plus atroce oui. qu'on entend de la part des Russes. Mais au moins, je dirais qu'il y a une forme de clarté dans la brutalité, ouais. alors que nous, nous avons été, à la fois notre image a été dégradée et que nous avons eu des déclarations qui étaient plus que maladroites. Je
0: vais vous faire réagir. Dans un instant, je voudrais juste qu'on écoute Laurent Jacobelli justement le député Rassemblement National, qui s'exprimait ce matin sur ce sujet. Écoutez...
4: On a eu ce, ce sentiment de culpabilité post-coloniale qui a fait qu'on a parfois eu des relations trop distantes avec certains pays qui font qu'aujourd'hui, la voie de la France ne compte plus. La France doit se protéger, protéger ses intérêts sur place et faire attention que demain, effectivement, il n'y ait pas des flux de migration qui viennent vers l'Europe et vers la France. Donc tout cela est, est compliqué. Donc je dis relancer la francophonie. Marine Le Pen avait proposé un siège permanent pour un pays africain au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est temps de redonner une place à l'Afrique, loin, on va dire, du mépris qui peut exister mais loin aussi de l'indifférence liée à un sentiment postcolonial
12: tiens, ah, euh, ligné, euh,
0: effectivement, sur goût. ce que disait là aussi euh, là, Jonas Sadad, etc., là, euh, qui continue la conversation, alors que nous avons repris l'antenne, monsieur,
8: C'est une spécialité de C'est pour
15: montrer <rire> que nous sommes passionnés. Oui, c'est pour ça, mais
0: je l'interroge, ça va être compliqué pour lui. Non, mais sur, effectivement, ce qu'on disait aussi sur les erreurs qui ont être faites, et sur la faiblesse de la France, qui permet aussi ce sentiment anti-français, qui permet que cette influence s'engouffe dans la brèche.
10: Non, mais c'est un tout, je crois, c'est assez... très bien résumé. Enfin, je trouve qu'on D'habitude, on dit on paye des décennies de politiques ratées. Là, on paye même des siècles de politiques africaines catastrophiques. C'est-à-dire qu'on est passé du colonialisme à une posture paternaliste qui est mmh. catastrophique. Et la déclaration d'Emmanuel Macron, c'est une parmi tant d'autres. Et ça ne s'arrête pas qu'Emmanuel Macron. C'est qu'il y a quand même, d'un point de vue africain, euh, l'idée que la France, euh, il voilà, y a un côté très paternaliste. Mmh. Est on est au-dessus de vous. Et, et, et C'est des petites phrases, évidemment, mais ça joue beaucoup. Il y a évidemment le rôle des diasporas aussi qui vivent en France, et qui sont aussi instrumentalisés par des influenceurs qui vivent en France, ou qui sont très influents en France, comme ça peut être le cas pour Kémy Séba, mais ça peut être le cas pour d'autres, euh, qui jouent un rôle avec la diaspora, qui déforment des propos et qui l'envoient ensuite euh, à leur, à leur, leur pays d'origine. C'est un tout, mais si vous voulez, on ne peut pas simplement dire que c'est la faute des Russes, on ne peut pas dire simplement que c'est la junte qui est un, un, un effet parmi tant d'autres, c'est-à-dire que c'est un ensemble de choses, et puis globalement, c'est notre politique africaine, c'est-à-dire qu'on continue à vouloir euh, s'immiscer dans la gestion quotidienne de pays qui ne veulent absolument pas de nous. Mmh. Absolument pas. Euh, moi, je, je veux bien qu'il y ait évidemment des questions sécuritaires, que ce soit terroriste. Il y a évidemment, je suis désolé de le dire, mais il y a aussi des questions financières. Si on, a, si, si on reste aussi présent en Afrique, c'est aussi pour des questions financières. On peut l'assumer ou pas, mais je pense oui. qu'il faut le dire. Mmh. Et donc, ils ne veulent pas de nous. À mon avis, moi, je, je pense euh, à un souverainiste français qui souhaite que le, la France soit souveraine chez elle je considère que euh, le, la souveraineté, c'est pareil pour tout le monde. Et que si euh, les Africains ne veulent pas de la France ou ouais. leur pays, euh, ils n'ont pas à voir euh, la France. Euh, Judith voilà. et
6: après, Jonas Sadat. Là, on est totalement victime. Et on rentre dans le, on tombe, quand on dit ça, on tombe dans le panneau euh, des, des, des gens qui, euh, en Afrique, instrumentalisent euh, le discours euh, anticolonialiste euh, pour dire que euh, la France n'a rien à faire ici. De désigner la France comme ennemie, ça permet de fédérer des gens qui ne sont d'accord sur rien euh, entre eux, hormis sur ce sujet-là. Voilà, la France, c'est l'ennemi commun. Je suis désolée, nous avons des intérêts sécuritaires au Mali, nous en avons dans d'autres pays d'Afrique. Et dire ils ne veulent pas de nous, on ne s'en occupe pas, ça me paraît largement irresponsable. C'est mensonger de dire que c'est simplement alors une question sécuritaire. Alors on n'est pas dans ces pays
10: que pour des questions sécuritaires.
6: Oui, mais on y est aussi pour des raisons sécuritaires. Alors maintenant, comme le dit Olivier, que la stratégie française pêche par son flou artistique et son côté abscon, parce qu'on ne comprend pas ce qu'Emmanuel Macron veut faire en Afrique, c'est tout à fait vrai.
8: Peut-être qu'il ne sait pas d'ailleurs voilà. ce qu'il veut
6: être Jonas Sadad.
8: Moi, moi, moi je pense qu'il ne faut, faut pas, effectivement, comme vous le disiez, faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il faut avoir une forme de volonté de puissance aussi quand on est dans, le, quand on est dans la diplomatie. L'Afrique, euh, l'Afrique francophone, je précise, parce qu'en Afrique anglophone, ça fait longtemps qu'on est largué. L'Afrique francophone, c'était un de nos territoires d'influence. Il ne faut pas renoncer sous prétexte qu'un certain nombre de personnes ne veulent plus que nous soyons là. Il faut juste réinventer notre relation. Regardez comment se sont comportés les Chinois. Ils ont donné une leçon à personne. Ils n'ont pas expliqué qu'ils allaient remettre en place la démocratie dans un certain nombre de pays. Ils n'ont pas ennuyé les dirigeants. Ils sont arrivés, ils ont dit :« Vous voulez un partenariat commercial ?» oui, On dit, met en place un partenariat commercial. Soie, oui. Et aujourd'hui, et aujourd'hui, ils sont euh, dès que les Chinois ou les Russes lèvent le petit doigt, les dirigeants africains sont très contents d'être présents. Mais je parlais que de ça. Et il n'y a pas
10: de difficulté. Il faut de ouais, l'ingérence oui,
8: démocratique sur oui, mais, le, les pays. Et par exemple, il n'y a pas à se cacher sur notre volonté de puissance d'un point de vue financier. Oui. Avec l'Afrique, nous avons à réaliser des échanges commerciaux. Et ce n'est oui. pas parce oui.
10: qu'il y, y a quelques frappadingues anti-français mais... qui commencent à dire qu'on doit partir, qu'on doit partir. On est d'accord, mais il y a une différence entre s'ingérer économiquement. Dans, dans le quotidien des pays africains, comme le fait l'Afrique, comme aussi le fait la Russie d'ailleurs, et, et, et avoir une, une, une vision de la gestion des pays, si voulez, de la gestion démocratique des pays. C'est deux choses très différentes. La Chine n'a aucun intérêt euh, politique euh, et ne s'immisce, en tout cas officiellement, pas dans les affaires euh, politiques des pays, ce qui n'a pas été le cas de la France pendant des décennies, dans plusieurs pays différents.
16: Un
0: rôle, Diman, après je vous donne la parole, mais juste pour une précision.
16: Oui, non, je, je, moi, moi je vois la, la France comme étant absente du Sahel pendant, de, pendant très longtemps c'est seulement avec Serval euh, qu'on est revenu, le Mali on y est, oui, oui. Euh, le Niger pas trop. le Tchad oui, euh, mais, mais c'est très et le Burkina Faso, zéro on n'y était pas, et la Guinée, zéro on n'y était pas, donc c'est nouveau que nous soyons nous ne sommes pas dans la continuité de la colonisation, on a été appelé par la détresse des pays locaux. Mais, Donc, mais ça n'a pas marché. Et pourquoi ça n'a pas tellement bien marché Parce que tous ces pays qui sont artificiels à, à certains degrés, bon là je vais faire incendie pour cette phrase, mais quand même, euh, on, on, on réunit des peuples qui ne euh, sont pas amoureux les uns des autres. Et on essaye de faire la paix entre tout le monde. Et ça ne satisfait personne. Chacun, le Nord veut qu'on chasse le Sud, le Sud veut qu'on reprenne le Nord pour eux. Ça s'est passé même en Côte d'Ivoire. Donc, on a un problème fondamental de, de logique. On n'arrive pas à faire la paix. Quand on était le colonisateur, on pouvait le faire. Maintenant qu'on est euh, appelé par, euh, 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 on est là par la bonne volonté, je dirais, on n'y arrive pas.
0: Jonas Haddad, parce que je vous ai un peu coupé la parole pour le donner non. d'abord à Harold.
8: Mais... Non, 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 mais ce que pointe très justement Harold, c'est en fait nous aussi notre ignorance des spécificités euh, euh, ethnographiques mmh. euh, africaines au sein même de ces différents pays. C'est-à-dire qu'on vient plaquer des modèles qui sont des modèles euh, de très, très, très monolithiques. Jacobin. Très jacobins. Très, Jacobin, très monolithiques, alors qu'en fait, il y, y a des deals à avoir avec un certain nombre de personnes issues de différentes formes de pouvoir. Vous savez, aujourd'hui, euh, le pouvoir en Afrique, il n'est pas uniquement aux mains d'un certain nombre de présidents. Mmh. Il y a des présidents africains qui sont aujourd'hui très dépendants euh, de, de, de rois locaux qui vont déterminer s'ils peuvent rester au pouvoir ou pas. Et ça, le, ce niveau de, de granularité que pouvaient avoir d'anciens euh, diplomates français, on l'a vraiment beaucoup perdu. Et je pense qu'on va encore plus le perdre, parce qu'on ne le dit pas assez, avec euh, euh, la suppression du corps diplomatique. Mmh. Ça, veut dire ça, ça, ne, ça, ne, ça ne va faire qu'aggraver, à mon avis... Euh, le fait que, alors on dira, ah ben bah c'est des gens qui sont issus de la société civile, mais être diplomate dans un pays africain, c'est un métier, c est, c est, ça, ça ne s'invente pas. Et Et il, y a équation, euh, mm -hmm. il y a une équation,
9: la politique c'est une incarnation. Il y a l'image depuis sa première élection en 2017, euh, d'Emmanuel Macron, jeune président, euh, euh, qui voulait être un, un leader européen, on se souvient de la scénographie, euh, à... Athènes, euh, en fait son image à l'international et notamment en Afrique, euh, n'est pas une image, il me semble, qui a évolué très positivement. C'est-à-dire que cet aspect, ce, ce trait psychologique qu'il a de se mettre un peu en surplomb, mm -hmm. ce qu'on a appelé chez nous la présidence jupitérienne, ouais. c'est apparu...
6: Il a appelé, c'est lui. Il a,
9: oui, bien sûr. Est lui. Elle est aussi, est apparue, soi, elle ouais, est ouais. aussi apparue à l'international comme une certaine forme parfois de suffisance, d'arrogance, de. Voilà, de euh, et donc ça a pu aussi euh, ne, ne pas lui permettre, sur certains moments euh, internationaux, je vois ce qui se passe aujourd'hui sur les BRICS, euh, de, de pouvoir faire euh, davantage rayonner euh, notre politique étrangère. Et puis aussi euh, le Quai d'Orsay. C'est-à-dire qu'on a on a souvenir d'une incarnation politique
10: forte, mm. ok, que nous avons perdu sur la dernière période. Mm. Et, et juste on, on parlait, parlait de Jacques Chirac. il y, y a aussi ça. La, la question de l'incarnation, elle est évidente. cest à qu on passe quand même d'un président. On peut, on peut lui reprocher beaucoup de choses à Jacques Chirac, mais qui avait euh, un amour de l'Afrique au sens large, notamment mm. culturel, euh, qui n'était pas feinte et qui mm, était euh, réel et, et qui avait il avait il avait une force naturelle mm. pour euh, s'attirer euh, non pas la sympathie mais pour au moins l'attention mmh. euh, de, de certains peuples africains qu'on a totalement perdu c'est-à-dire que euh, l'attitude de Jacques Chirac n'était absolument pas paternaliste dans ce sens-là oui, enfin, il, il a, que il lui... a
6: quand même déclaré que certains pays d'Afrique n'étaient pas mûrs pour la démocratie on va, on va,
8: terminer que parce
0: que on va parler maintenant d'un autre sujet d'une information qu'on euh, a appris, on est en sûr. ligne avec Sandra Buisson du service police justice de CNews, Sandra la garde à vue des trois policiers du RAID à Marseille a été levée, c'est bien cela oui,
13: effectivement. Ces trois euh, policiers qui étaient en garde à vue euh, vont être présentés euh, au magistrat instructeur qui va décider si au terme de ces euh, auditions eh bien, il y a des indices graves ou concordants euh, qu'ils soient impliqués dans la mort de Mohamed Bendriz, vous le savez qui est décédé euh, euh, cette nuit en marge des émeutes début juillet euh, à Marseille et donc s'ils les mettent en examen ou s'ils les placent sous le statut de, de témoin assisté. Si un ou plusieurs d'entre eux sont au final mis en examen, alors ils se seront présentés devant le juge des libertés et de la détention qui lui décidera si, pendant le temps de l'enquête, ils peuvent rester libres libres sous contrôle judiciaire ou s'il faut les placer en détention euh, provisoire L'information judiciaire, on le rappelle elle est ouverte pour coups mortels avec usage ou menace d'une arme ce sont notamment des vidéos qui ont orienté les soupçons des enquêteurs sur l'unité du RAID, une vidéo embarquée dans une voiture de, de police, une vidéo euh, de surveillance d'un magasin et puis une vidéo filmée euh, par un témoin. Le parquet euh, de Marseille devrait communiquer dans la journée. Peut-être pour éclairer euh, sur ce que ces gardes à vue ont permis d'éclairer. Est-ce que c'est un tir de LBD ou de beanbags qui a touché la victime à la cuisse et à la euh, poitrine Sait-on désormais qui a tiré et dans quelles circonstances Vous savez que Mohamed Bendris avait été euh, visé donc au thorax et c'est ce qui avait euh, provoqué euh, l'arrêt cardiaque et euh, sa mort. A-t-il été visé, lui, en tant que tel Ou est-il une victime collatérale Et est-ce que les conditions légales d'usage de la forme de la force, pardon, ont été respectées. Voici toutes les questions qui se posaient dans cette enquête. Merci
0: beaucoup Sandra Buisson pour ce point très précis. Évidemment, on, se, on suivra cette affaire toute la journée avec vous. C'est vrai que je dis, trou, bon, on a beaucoup suivi euh, ces gardes à vue de policiers. On a vu aussi euh, la fronde hein, qui était d'ailleurs antérieure des policiers à Marseille. On sent des forces de l'ordre au bout, une justice qui tente de passer, de faire la lumière, mais dans un dans
6: un peu, brouhaha médiatique qui, en général, ne va pas de pair avec une justice sereine et tranquille bah Pour le coup, ce qu'on entend aujourd'hui, ce qui vient d'arriver, euh, confirme que la justice, malgré tout, mmh. euh, a fait son travail mmh. et, et tout le monde devrait s'en féliciter, euh, syndicats de policiers, y compris. Euh, là, on n'est pas dans le cas d'une justice qui, a, qui aurait cédé mmh. à la pression de l'opinion. Euh, évidemment, tout ce qu'on connaît de l'extérieur du dossier euh, de cette affaire... Euh, montre que des doutes euh, sérieux euh, se, existent quant à, quant à la, la justesse de ce qu'ont ce qu fait ces policiers. Olivier D'Artigol Il
9: me semble que l'appareil judiciaire, qu a, qui peut être critiqué euh, par ailleurs sur d'autres périodes, euh, euh, a plutôt bien répondu. Mm -hmm. Sur la réponse concernant les émeutiers, on voit les moyens qui ont été, euh, qui ont été mobilisés, puis euh, par rapport à ce que vient de dire euh, Judith. Je trouve qu'il faudrait faire baisser la température un peu dans certains commentaires, notamment politiques, vis-à-vis mm. -vis du travail de la justice.
0: Euh, Jonas Haddad, effectivement, chacun y est allé de son commentaire. Et on le dit souvent, d'ailleurs, avec vous, Olivier D'Artigol, dans l'affaire Eddy, par exemple, euh, ce jeune homme, tout comme son avocat, était plutôt à dire, voilà, il faut faire attention, mais ne met pas tous les policiers dans le Bien même sûr. panier, ce n'est pas le procès de la justice. Euh, de la police. Euh, de la police, pardon, évidemment. Et alors que d'une du, partie de la gauche, notamment, il y a une récupération politique, systématique de ces affaires.
8: D'abord, ça montre une chose, c'est qu'en fait, la justice passe et qu'il n'y a pas d'impunité dans la police, contrairement à ce qu'essaie de dire un mmh. certain nombre de politiques de gauche. Mmh. Dans notre pays, lorsque vous êtes policier, vous êtes non seulement contrôlé par la justice, mais vous êtes également contrôlé par des instances internes. Ce qui n'est pas le cas des autres professions mmh. publiques. Donc vous êtes le corps euh, de fonctionnaires le plus contrôlé de la République, mmh. premièrement. Deuxièmement, ce que ça montre aussi, c'est que, il va falloir rechercher s'il y a eu une intentionnalité ou pas dans cette mmh. affaire. Mmh. Parce que le pénal, c'est bien sûr ce qui se passe lorsqu'il y a une infraction, il y a eu un tir, d'accord, mais est-ce que l'intention du tir était de provoquer la mort mmh. Si l'intentionnalité n'est pas démontrée, c'est comme n'importe quel délinquant, on peut très bien dire, bah, dans ce cas-là, vous n'êtes pas coupable de cette infraction. Mmh. Et enfin, dernier point, va se poser la question de la détention provisoire. Mmh. Là, ils ont été relâchés de la garde à vue parce que la garde à vue est une privation de liberté. C'est tout à fait normal. Comme n'importe quel autre délinquant potentiel, mmh. entre guillemets. Mais ce qui avait choqué beaucoup les autres policiers à l'époque, à Marseille, c'est la détention provisoire. Mmh. Pourquoi Parce que la détention provisoire, aujourd'hui, c'est fait pour quoi C'est lorsque vous pouvez vous enfuir. Lorsque vous avez, par oui, exemple. Pour un... vous
6: concerter avec, euh, avec ou vos vous collègues. Pour vous, concer... vous, vous concerter avec euh, vos potentiels présumé.
8: complices, etc. Là, jusqu'à preuve du contraire, ce qui n'est pas le cas, vu la pression médiatique, vu le fait qu'ils sont. Euh, euh, domicier dans ce coin-là et qu'on ne leur connaît pas d'autres passeports ou alors pas d'autres complicités potentielles pour aller faire, parce que je pense bien que ces agents-là, on ne va pas les remettre sur le terrain. Oui. Voilà. Donc on ne pense pas qu'ils vont recommettre à nouveau cette infraction, mmh. comme c'est le cas pour des braqueurs ou d'autres choses. Donc Là, la détention provisoire, on verra ce que décidera mmh. le magistrat, mais c'est ce qui avait provoqué la colère des policiers à mon avis, assez justement la dernière fois, c'est de dire euh, franchement, la détention provisoire ne doit pas être quelque chose qui doit être automatique. Mmh. Euh, vous savez bah, dans a... l'affaire
6: Naël notamment, c'était vraisemblablement euh, en cédant à la pression voilà. médiatique, une voilà. certaine pression médiatique.
8: Bah, tout à fait, parce qu'en fait aujourd'hui on n'a plus la préventive. Vous savez avant on parlait mm -hmm. de préventive, on mettait les gens de façon préventive. Euh, le droit européen a dit maintenant il faut que ce soit l'exception de cette détention provisoire, de la même façon Mais que Mais sans juste. aller jusqu'à l'affirmation qui est de dire
9: qu'un policier ne doit jamais, c'est ah exceptionnel, ah non. Ah non, aller en détention provisoire dans un vous... procès. Mais moi, ce qui a été la parole du directeur général de la police nationale. Oui. Mais, euh,
10: mais, mais il le disait dans le sens où, euh, où la détention euh, pour, pour un policier, euh, c'est presque ce qui est pire pour eux, enfin, psychologiquement. Non, mais il a
6: eu tort de le dire. Non, mais très bien, oui, monsieur. Le temps, oui, parce mais... que
10: ça sous-entendait
0: qu euh... qu'il n'avait pas de fait, quelle que soit ouais. l'erreur potentiellement commise, ça pas mais, mais, mais,
10: ma mais je comprenais euh, d'où venait sa parole. Euh, vous avez dit que c'était le, le corps le plus, euh, le plus euh, contrôlé de la, la, la fonction publique, c'est vrai, mais c'est aussi le corps le plus scruté. D'autant plus aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est scruté par l'opinion publique de manière générale, notamment avec les réseaux sociaux, notamment avec certains médias que je ne vais pas citer ici, mais qui relayent abondamment une parole anti flic euh, sans même euh, prendre le temps d'analyser concrètement les faits et qui peut porter, porter discrédit aux, aux policiers en cause. Ce qui fait qu'aujourd'hui, de fait, même si là, je suis d'accord, on est tous d'accord pour dire que la justice a, a très bien fait son travail et elle n'a pas cédé, mais on peut aussi dire de fait qu'avec les réseaux sociaux, avec certains médias, avec d'une manière générale l'opinion publique qui, qui s'est euh, radicalisée sur la question des policiers, qu'elle soit anti. Non, l'opinion publique est un soutien. Non, non, radicalisée, qu'elle soit anti ou pour je ne dis pas elle est toujours aussi pour mais, mais c'est pas qu'elle a c'est et donc si vous voulez il y a aujourd'hui parfois une présomption de culpabilité pour certains policiers en fait. ouais, moi ce que en je vois en un, un, un
8: mot c'est qu'il y a une forme de deux poids deux mesures, c'est-à-dire que dès qu'il y a potentiellement une, une, une bavure policière, on appelle ça l'affaire Eddy l'affaire avec des petits prénoms un petit peu sympathiques mmh. vous voyez pour donc mettre de, de l'empathie alors qu'il y a des milliers, je redis bien des milliers de policiers qui font leur travail euh, régulièrement, qui se font agresser et on n'a pas cette même forme d'empathie de la part des médias que vous citez tout à l'heure.
0: On va terminer euh, cette euh, émission avec euh, une image. Regardez, eh c'est celle désormais des nouvelles pièces de monnaie avec à euh, l'effigie du roi Charles. Voilà, on continue un ah. petit peu ah ouais. à parler d'international comme on l'avait compris commencer avec vous, Harold. C'était pour la petite anecdote. Si bientôt vous allez à Londres au Royaume-Uni, vous aurez peut-être l'occasion de tomber sur ces nouvelles pièces. On rappelle que les premières, d'ailleurs, en général, se vendent très cher après, mais il va falloir les garder quand même un moment. Merci à tous les cinq d'avoir été mes invités. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Samuel Vasselin, Justine Cerquera, Laurent Capra, Adam Thomas et Ludovic Liebar en régie. Tout de suite, vous retrouvez Thierry Cabane pour Midi News. Il aura notamment en duplex Fadila Katabi, la ministre chargée des personnes handicapées, qui en ce moment même, d'ailleurs, fait le point sur l'enquête avec les autorités sur place.